0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind natürlich immer noch euer Lieblingspodcast in Sachen Film. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamine Mut.
1: Ja, ein fest fröhliches Hallo von mir.
0: 30 nicht mal 30 Sekunden in der Sendung und schon den ersten Pan hervorragend.
1: Klar. Es ist Weihnachtszeit, der erste Schnee fällt draußen. Was liegt da näher, als so einen wunderschönen Film wie das Fest zu gucken? Ja, ein
0: Familienfilm, ein festlicher Festlich. Familienfilm.
1: Gemütliches Beisammensein, einfach mal friedvolles Leben genießen. Es
0: geht im Film eher um einen Geburtstag, aber das kann man genauso gut an Weihnachten gucken. Ja, Hauptsache und Party. Ne? Genau, die Stimmung ist ausgelassen und äh, die alten Familiengeschichten kommen auf den Tisch und alle freuen ja. sich. Anekdoten. Ich hoffe, dass ihr
1: da draußen den Film auch kennt, weil wenn das nicht so ist... Könnte der eine oder andere vielleicht den Sarkasmus überhört haben, den wir gerade.
0: Ja, und vor allen Dingen werden, ja. werden wir den auch hart spoilern. Also da machen wir keine große Trennung. Ich bin mhm. ein wenig überrascht, weil ich habe den Eindruck, dass es auch tatsächlich Leute gibt, die uns, glaube ich, auch hören, wenn sie die Filme nicht kennen. Das hätte ich nicht gedacht. Deswegen seid ihr nochmal gewarnt, weil der Film durchaus. Aber ich kann das schon verstehen. Also, ist. wieso
1: sollte man eine Folge verpassen wollen, auch wenn man den Film jetzt nicht kennt? Das geht halt nicht. ne?
0: Gerade auch durch die Getränke. Ich glaube, die meisten hören uns nur der Getränke wegen. Die wollen nur wissen, was das nicht. Das könnte nein, das sein. Ist nicht. Aber gut. Äh,
1: wir stehen bestimmt in so ganz vielen Ernährungszeitschriften oder so. Ne? Also als fachliche Meinung.
0: Als Ernährungsberater, ja. ja. In Sachen Flüssigkeiten. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal voranschreiten. Äh, es ist spät, die, der Zettel ist lang und ich will vor allen Dingen über den Film und über das Thema Dogma 95 mit dir
1: sprechen. Mhm. Äh,
0: als erstes haben wir natürlich noch aus der letzten Woche äh, den Hörervorschlag. Ähm, falls ihr nicht wisst, äh, was ich damit meine. Wir lassen uns normalerweise immer in der letzten Sendung des Monats äh, das Programm von euch empfehlen und vorgeben. Und... Ähm ja, aus der letzten Sendung ist quasi die Empfehlungsrunde wieder geöffnet. Ihr dürft uns Filme vorschlagen, äh, wovon wir dann drei Stück auswählen und diese drei Filme dürft ihr dann wieder abstimmen und der Gewinner wird dann Thema einer Sendung sein.
1: Ja, und dieses Mal haben wir uns äh, für euren Lieblingshorrorfilm entschieden, also den sollt ihr uns vorschlagen und dann werden wir nächstes Jahr dann drei Horrorfilme davon zur Auswahl stellen und dann hoffentlich den wichtigsten oder spannendsten dann äh, ja, hier vorliegen haben irgendwann.
0: Genau, wir werden nicht Ende Dezember einen, einen Hörervorschlag äh, thematisieren, sondern haben dann ein kleines bisschen was anderes geplant, weil so das Jahr klingt aus, das Neue fängt an. Mhm. Aber Ende Januar, in der letzten Januarwoche, wollen wir dann wieder ganz normal starten, aber mit einem Horrorfilm.
1: Und bis jetzt läuft das sehr gut, wir haben schöne, interessante Vorschläge, also macht weiter so.
0: Dann haben wir noch äh, mal wieder, was mich auch sehr stark gefreut hat, in der Vorweihnachtszeit wurden wir schon beschenkt und zwar von unserem treuen Hörer Alex Gellex. Mhm. Ähm, der nämlich ein wenig enttäuscht war, dass äh, bei seinem zweiten, zweiten Mal Vorschlag äh, Ghost Dog nicht gewonnen hat. Genau. Er hat ja nur die komische
1: Ghost Dog-Variante in Form von The Thing bekommen, wo wir ja auch geisterhafte Monsterhunde irgendwie vordringen. Ich glaube, ah, das war so glaub,
0: dieser Witz, den du gebracht hast. Du meinst, äh, da ist
1: bei ihm irgendwie so der Kragen geplatzt. Ne? So, jetzt ja. reicht's, jetzt werde ich den Jungs den Film mal schenken.
0: Genau. Er hat uns den Film geschenkt. Wir haben noch ein, ein, wir haben sogar grünen Tee dazu bekommen als äh, Getränk natürlich und sogar diesen, diesen, ja, äh, dieses, also ein Buch war auf jeden Fall dabei, was glaube ich so dieser, dieser, na ja, nicht Ehrenkodex, aber irgendwie so diese, Lebensphilosophie, ja, glaube ich, von, ja. Haupt, von Hauptfigur. Eine Einführung
1: in die Samurai-Kunde.
0: Ein schönes kleines Weihnachtsgeschenk für uns auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, damit wir den Film auch verstehen. Das ist äh, sehr nett und ich hoffe, wir mögen den Film auch, weil wenn, wenn, der, äh, wenn mir der Film nicht gefallen würde, würde ich ein unglaublich schlechtes Gewissen haben jetzt, wo wir so reich beschenkt wurden vorher.
0: Deine journalistische Unabhängigkeit wird damit angetastet. Uh, die ist
1: jetzt völlig äh, für die Katz.
0: Ähm, wir werden es, glaube ich, nicht schaffen, diesen Film noch dieses Jahr zu gucken. Also nicht mehr 2012, aber äh, 2013 zu Beginn werden wir den irgendwann nochmal einschieben, auf jeden Fall. Ja, das sollte möglich sein. Aber wie sein. immer, wir brauchen ja immer etwas Zeit bei solchen Sachen. Straffes Programm und so. Ja, dann lassen uns auch schon zum Getränk für diese Woche kommen. Wir probieren ja jede Woche auch äh, nicht nur einen Film, sondern irgendwie auch ein Getränk zum Film passend.
1: Ja, Christian, und wie üblich hast du dich mal wieder selbst übertroffen. Das wird ja schon fast langweilig, muss ich ja sagen, was du immer hier für perfekte Ideen hast für ein Getränk.
0: Ach, dankeschön, dankeschön. Ähm, eigentlich wollte ich etwas anderes haben. Also es ist ein dänischer Film, den wir geguckt haben. Deshalb mhm. muss es natürlich auch irgendwie ein dänisches Getränk sein. Das war
1: schon mal gesetzt natürlich. Und ja, was, was genau hast du denn jetzt hier?
0: Das erste schon mal aufgemacht, ja. Ähm, es gibt mal wieder Bier. Wir trinken so selten und so wenig Bier. Und ähm, deswegen gibt es ein schönes dänisches Bier, Tuborg. Aber äh, in der Weihnachtsedition festlich könnte ich hab, ich hab, man sagen. Ja, und ich habe keine Ahnung, was das Weihnachten im einem Bier sein soll. <lacht> Ob das jetzt nur Etikettenschwindel ist, wie in einem Film quasi. Ob man sich nur ah, um die Außenwirkungen ah, willen
1: so richtig. präsentiert. Ist das äh, nur schöner Schein vielleicht, diese Verpackung?
0: Oder gibt es ein dunkles Geheimnis? Genau, in brodelt
1: Bier? da ein tiefer Geschmacksabgrund in dieser Mehrwegflasche. Wir werden es sehen. Prost. Prost. <lacht> Aber auf jeden Fall, also die Verpackung ist schon mal herrlich. Also diese kleinen Schneeflöckchen und der Weihnachtsmann. Es ist äh, halt Bier. Super niedlich.
0: Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist stinknormales Bier. Also nichts mit Weihnachten.
1: <lacht> ich ich stelle mir gerade vor, wie du mal Kinder hast früher und so. So, komm mal her, hier dieses Jahr nichts mit Weihnachten. So, ihr geht jetzt raus aufs Feld.
0: So wie damals, als
1: ich das Weihnachtsbier, das
0: Tuborg-Weihnachtspilzen ja. habe getrunken habe. Da war auch nichts mit Weihnachten drin. Ja, ist halt Bier also.
1: uh, ja du hast schon recht ne das ist eher so ich weiß nicht so ganz normales so backs like Bier irgendwie ne? ja ich hätte ähm, jetzt eigentlich echt so auf, genau so. Auf sowas hatte ich gewartet auf so eine so eine Zimt Weihnachtsstimmung tja und wir Idioten haben den Kram auch noch gekauft weil wir dachten da ist Weihnachten drin
0: haben aber sie das uns sieht mal so gekriegt? gut aus tja ähm, ich schlage jetzt keine Brücke zum Film sondern äh, versuche erstmal mit dir ein wenig Allgemein, dass wir uns langsam dem Film nähern. Worum geht es eigentlich in dem Film? Wie gesagt, wir spoilern, wir spoilern auch jetzt schon in der Beschreibung. Ich finde es ein bisschen heikel, weil der Film auch über seine Überraschung eigentlich lebt und äh, deswegen habe ich ein bisschen Probleme jetzt eigentlich äh, so konkret über den Film zu reden, aber wie gesagt, ihr seid gewarnt. Ähm, entweder ihr steigt hier aus und sagt, äh, ich will den Film gucken, klare Empfehlung, guckt mhm. ihn. Für ja. alle, die sagen, interessiert mich jetzt nicht, ich will eher die Diskussion anhören.
1: Ja, von mir aus genauso. Ich finde, der Film ist wirklich äh, ungewöhnlich, aber ziemlich cool. Und dem sollte man auf jeden Fall eine Chance geben, so ganz unvoreingenommen. Ja. Ja, aber für alle anderen, ja, was kann man sagen? Also, es worum... geht um ein
0: Familienfest. Se 60. Geburtstag äh, Richtig, das des ist, alten Herrn.
1: Das ist so das Setting. Die ganze Familie kommt zusammen, ganz viele verschiedene Leute, alle Altersklassen treffen sich in einem großen Anwesen, also das, das Anwesen des Vaters, das war wohl glaub, früher mal so eine Gaststätte oder sowas, ne? So ich
0: glaube, drei Kinder hat er, eine Tochter und zwei Söhne, die alle schon erwachsen sind. Der jüngste Sohn ist irgendwie dreifacher Vater, ähm, ist mit Frau angereist, dann irgendwie die Tochter mit ihrem neuesten Freund, der nachträglich anreist und eben, ich glaube, der älteste Sohn, Christian. Spielt. Christian, ja. 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 Äh, ist, ist dänisch und so, ne? Das ist
1: mal ein Protagonist, mit dem du dich identifizieren kannst, ne?
0: Zumindest was den Namen angeht, ja. Man glaubt mhm. es kaum. Ähm, ja, und die treffen sich halt in diesem Familienanwesen zur Feier und ähm, im Laufe des Filmes Gibt es immer mehr Hintergrundgeschichte eigentlich? Also man merkt schon, wie jede Familienfeier ist, es ist alles ein bisschen gezwungen am Anfang mhm. und so diese typischen Dynamiken. Und, und irgendwie. nach und
1: nach kommt irgendwie immer mehr ans Licht. so man, man lernt die einzelnen Charaktere besser kennen und dann erfährt man schließlich auch, dass halt äh, ja, so ein dunkles Geheimnis irgendwie hinter dieser Familie irgendwie schlummert oder in ja, und das dieser kann, Familie.
0: Das können wir auch jetzt meiner Meinung nach ruhig konkret machen. Es äh, stellt sich nämlich raus, zum einen, dass es noch eine vierte, ein viertes Kind, eine Tochter gab. Mhm. Das kommt schon relativ
1: schnell halt natürlich raus, ne, die halt kürzlich Selbstmord begangen hat. Ja. Warum weiß man aber noch nicht so richtig? Das ist halt dann Teil des Geheimnisses, nämlich dass der Vater halt früher zwei seiner Kinder halt missbraucht hat. Yep. Und unter das, anderem
0: den Protagonisten Christian, ja. der dann eben äh, in einer oder in mehreren Ansprachen und Familienreden das halt einfach mal so im großen Kreise. Äh,
1: Mhm. rausposaunt und ja, das alle war auch, damit konfrontiert. Das war auch so ein komischer Moment erstmal, als das dann so rauskam, ne? weil das war dann so, ich weiß nicht, so nach, nach einer halben Stunde so im Film kam das, glaube ich, ungefähr raus zum ersten Mal dann und da war man erstmal so, wow, okay, ja. darum geht's hier, ne? Also man hat, ja, man hat ja gleich gemerkt, das sind schon ein bisschen komische Typen irgendwie auch, die ganzen Leute, die das sind ja auch ganz viele verschiedene Charaktere, so der eine ist ja so ein bisschen der Choleriker und der eine ist ja so der Zurückgezogene und die haben ja alle so irgendwie ihre einzelnen Eigenschaften, aber dann merkt man plötzlich, wow, das sind nicht einfach nur so ein paar komische Leute, die halt so ein bisschen ihre Streitigkeiten haben, sondern da ist halt wirklich was Krasses vorgefallen, ja. was man halt sogar dazu geführt hat, dass sich die eine halt umgebracht hat.
0: Ähm, bevor wir aber noch auf den Inhalt kommen und auch auf verschiedene Stärken und Schwächen ähm, noch ganz kurz zum Casting und zu den mitwirkenden Menschen. Ähm, Thomas Winterberg führt Regie. Ähm, der ganze Film ist eben, da kommen wir dann zum Schluss nochmal drauf, äh, in dieser Dogma 95 Bewegung entstanden und das war sogar der erste Film davon. Das erklären wir nachher, was es ist, weil wir erstmal nur auf den Inhalt ein bisschen eingehen wollen und später dann erst zur Form, zur sehr ungewöhnlichen Form des Films kommen. Mhm. Ähm, Ulrich Thomsen spielt eben den besagten Christian den wir unter Umständen, je nachdem, äh, auch aus dem Remake von The Thing, also aus dem 2011 er kennen.
1: Ja, cool, dass der Film sich jetzt so an die letzte Episode anschließt, ne? Gruselig.
0: Tja, Zufälle gibt's manchmal. Ähm, Henning Moritzen spielt den Vater, der sehr großartig spielt. Mhm. Eigentlich alle, aber ich finde er wirklich ja, er einfach noch großartig
1: raus. gewählt für die Rolle und obwohl wir den Film ja nicht im Original jetzt äh, verstehen konnten. Aber trotzdem so, was die schauspielerische Leistung angeht von ihm, einfach großartig. So, allein die Blicke, die er immer so drauf hat. Wirklich naja, und er klasse. spielt ja eben
0: auch ähm, quasi die äh, unliebsame Rolle des eben. Familienvaters, der seine Kinder vergewaltigt. Und es gibt halt doch echt starke Momente, wo er dann da eben auch an einem, an einem Festtisch sitzt und eben, also er trägt den Film. Also in ja. den wenigen Momenten, wo er es muss, äh, schafft er das auf jeden Fall. Und Thomas Bolasen spielt äh, Michael, den besagten jüngsten Sohn, äh, der eben dreifacher Familienvater
1: ja, ist. Ja, der ziemlich cholerisch und abgedreht ist. Und ich dachte die ganze Zeit irgendwie, ich würde den schon aus Filmen kennen. Aber ich glaube, das liegt eher daran, dass er so ein bisschen an Charlie Sheen irgendwie erinnert hat. Auch so Nicht von seinem Figur, Auftreten. Ja. Ne? Ja. <lacht> Immer ähm, am rumschreien und Leute anmachen so. Ja. ja. Äh,
0: ich finde es auf jeden Fall schön, weil ähm, das ist für mich auch so eine Baustelle eigentlich für nächstes Jahr. Ich, ich will mehr aus Hollywood raus. Mhm. Das ist so ein Ding, was ich auch ganz gerne in einer Sendung machen würde. Und deswegen so ein dänischer Film... Äh, Nochmal vielen Dank auch an dieser Stelle an Ben, der uns den Film äh, zugeschickt hat schon vor einiger Zeit. Äh, also mal eben ja, was kommt, und auch diese Dogma-Bewegung, das ist ja was komplett anderes und das ist ja echt ja. entgegen unserer oder meiner Sehgewohnheit. irgendwie. Aber wir haben auch. ja immer
1: mal wieder hier und da so einen Film mal rausgepickt, auch so wie Trollhunter, ne? ein bisschen was Unbekanntes. Aber das
0: geht ja auch alles in die Richtung Hollywood, das ist ja auch ein Versuch ja, so eines Blockbusters. Ja, ein bisschen zumindest. Ein bisschen,
1: ne. ne? Aber, aber ich meine, klar, ich, ich würde aber auch sagen, so nächstes Jahr müssen wir mal ein bisschen mehr so in diese Richtung gehen, weil wir waren jetzt ja auch echt oft im Kino in letzter Zeit, Wir ja, haben ne? ja auch einfach eine Menge coole Filme irgendwie oder relevante ja. Filme, was ja irgendwie sonst nicht so der Fall ist heutzutage.
0: Mhm. Aber lass uns langsam mal Richtung Richtung Inhalt und Richtung ähm, ja, dieses ganze Familienthema und das Familienfest. Ähm, also ich finde zum ist, einen. Das ist ja schon mal ein
1: cooles Setting, einfach so, ne? Genau. Diese dieses Familien, ja, dieses Familienfest einfach. Da gibt es ja schon mal eine Menge Potenzial für Drama einfach, ne? Es gibt eine Menge Charaktere, viele verschiedene, ja, Ideologien vielleicht nicht, aber einfach viele verschiedene Typen von Menschen treffen irgendwie so aufeinander. Ne? Ja,
0: und auch dieses, also wie schon erwähnt, diese, diese eigentlich gezwungene Atmosphäre bei so einem Familienfest. So, das, ist, das kennt man ja vielleicht auch aus eigenen Familienfesten, äh, gerade so im größeren Kreis, wo man sich auch manchmal denkt, oh Gott, für die nächsten fünf Stunden sitzen wir jetzt hier an diesem Tisch und eigentlich, ich habe keinen ja, Bock, ja. den zu sehen und hier muss ich schon wieder man meine ist Geschichte ist halt irgendwie
1: erzählen. so vereinigt durch diese genetische Komponente, ne? aber man hat oft das Gefühl mit manchen Leuten, also mit dem soll ich verwandt sein? <lacht> also,
0: und das kommt auch bei dem Film schon echt Gut am Anfang durch. Also, gleich so die, die ersten paar Szenen, wo mhm. dann dieser Michael den Christian da irgendwie von, von der Straße abholt und erstmal ja. seine eigene Familie aus dem Auto <lacht> ja. schmeißt, äh, um seinen Bruder da zu dem Haus zu fahren und seine Frau darf die Kinder gefälligst schleppen. So, das ist ja. das gerade cool. Cooler den, Typ, ja. Den Michael, den, also der wird echt super eingeführt und der ist echt, ähm, ja, dieser Choleriker. Äh, es macht Spaß, die, die Szenen mit ihm zu ja, sehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber. Also das ist halt echt super, weil man merkt schon gleich am Anfang, irgendwas ist da in der Luft. Irgendwie Erstmal ist es, wie gesagt, dieses Gezwungene und das stempelt man zunächst noch als normal ab, aber als es dann auch, als dieses dieses Thema Selbstmord immer mehr auf den Tisch kommt, merkt man, da muss irgendwie mehr hinterstecken. Das, das mhm. ist nicht einfach nur eine, in Anführungszeichen, normale Familiendynamik, da, da irgendwas ist da los. Da sind Leichen im Keller, das spürt man und die kommen eben Stück für Stück auf den Tisch äh, und der ganze Aufbau, der ganze Fort. Schritt sozusagen, der Story ist einfach toll gemacht. Mhm. Sehr organisch, sehr ruhig, eben, und das meine ich eben, nicht, nicht, nicht unbedingt so dieses typische Hollywood-Drei-Akt-Story. Oh, äh, genau, also so. gerade dieses
1: Organische, das finde ich auch sehr treffend, wie du das hier genannt hast. Das liegt ja auch so ein bisschen an dieser Dogma 95 Art Filme zu machen. Ne? Man, man will das ja einfach sehr authentisch machen, man will nicht irgendwie so eine künstliche Geschichte erzählen, sondern man versucht wirklich ganz nah am Leben zu bleiben. und Also eine Geschichte zu erzählen, wie sie halt wirklich vorkommen könnte, und das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen hier.
0: Und auch schön, wie gesagt, der Umgang mit, dieser, mit diesem Thema auch Familie. Auch dieses, der Schein, der nach außen gewahrt werden muss. Also gerade ähm, ja manchmal auch dieses Künstliche, was so eine Familie irgendwie auszeichnet. Das Gezwungene. Mhm. Also als, als es denn losgeht, dass, dass äh, dieser Christian halt eben eine Rede auf den Vater halten soll äh, und er eben in der Rede... Ja, es ist keine Anekdote, aber eben davon erzählt, wie er eben als Kind vergewaltigt wurde. Ja, von seinem es eigenen wirkt Vater. so, als
1: äh, am Anfang, als würde er einfach irgendeine Anekdote erzählen. Alle Leute sind ein bisschen belustigt, ja, so, den was kommt denn jetzt? Los, ne? genau. Ja, und dann geht er halt, er bleibt ja auch ganz ruhig dabei, ne? so wie er genau. also auch so ist, und er erzählt das einfach. Und dann am Ende sagt er das dann einfach so. Er beschreibt das ganz kalt und trocken, was da halt vorgefallen ist damals. Und da sind natürlich erstmal alle ganz äh, verwirrt.
0: Zitat, er hat, also der Vater, er hatte Sex mit seinen lieben Kinderchen. <lacht> ja. Und damit endet auch, glaube ich, seine Rede. Und er setzt sich hin und alle wissen zuerst nicht, was sollte das jetzt sein? Ist das ein Scherz? Stimmt das jetzt? Man versucht diese gezwungene, lockere Atmosphäre irgendwie ja, ja, aufrechtzuerhalten. Hab ich habe mich schon ein bisschen
1: gewundert. Die Feier geht erstmal so ein bisschen weiter irgendwie, weil wahrscheinlich, weil alle irgendwie gar nicht wissen, war das jetzt irgendwie nur ein Witz von ihm oder ist er gerade irgendwie ein bisschen sauer auf den oder irgendwie ein bisschen komisch, keine Ahnung. Auf aber, jeden Fall wird das noch nicht ernst genommen. Ne? Aber so. das
0: meine ich halt. Das ist einfach richtig, richtig stark, äh, das, das erstmal so auch mit anzusehen. Und da funktionieren auch diese kommen wir nachher noch drauf, aber diese Dogma-Methoden äh, und Stilmittel halt echt super. Ähm, ja, dieses, dieses, wie gesagt, diese gezwungene Atmosphäre halt noch mehr zu erzwingen und, und, und dadurch eigentlich noch, noch viel paradoxer zu machen und noch viel äh, ungewöhnlicher eigentlich zu machen, indem halt so ein Thema, weil in jeder Familie gibt es irgendwelche Leichen im Keller, also, Klar, das muss ja gleich Sinne. nicht
1: irgendwie sowas ganz Krasses sein, ne? aber es gibt ja immer mal so einen Groll irgendwie, der jetzt den jetzt irgendwie der eine auf den anderen hat, Genau solche Sachen, einer wird irgendwie nicht eingeladen, so wie hier am Anfang ja auch, ne? Sol solche Sachen, so, so quasi Intrigen oder kleine Fäden so zwischeneinander und man muss halt immer irgendwie damit klarkommen ne? und man die Stimmung halt muss irgendwie so, gewahrt werden. Genau,
0: man tut halt einfach so für, für ein paar Stunden lang, ähm, als ob man sich lieb hätte und als ob man irgendwie, wie gesagt, diese Außenwirkung, ne? man ist ja Familie, man muss das ja irgendwie so durchziehen, ähm, also ich versuche jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen hier irgendwie zu plaudern, aber das sind halt zumindest so Dinge. Ich glaube,
1: du bist da gut aufgehoben, ne? Auf so einer Familienfeier, ja. Äh, Komm mal her, meine Kinder, ich erzähle euch mal was von früher hier, als ich noch in der Schule war. Äh, vor fünf Jahren da. Was ich, was, was ich sagen
0: will, ich glaube, das ist einfach ein, ein Thema und auch ein, ein, ähm, eine, eine Metapher mehr oder weniger, mit der sich echt mit der man sich gut identifizieren kann und mit der man erstmal gut klarkommt, mit der man gut was anfangen kann. Das ist, wie du sagst, sehr mhm. lebensnah. Ähm, und umso schockierender ist es eigentlich, denn wenn man erfährt, ja, dass dadurch auch die äh, verstorbene Schwester in den Selbstmord getrieben wurde, weil sie es nicht mehr aushalten konnte. Und ähm, ja, und das, das finde ich, das macht der Film wirklich sehr, sehr gut. Also, diese ganze, ich hatte ein bisschen die Befürchtung, als diese Szene kam und als das auf den Tisch kam, hatte ich echt die Befürchtung, dass der Film vielleicht auseinanderfallen könnte. Das war der große Höhepunkt. Und die Frage war auch wirklich so, wie du auch gesagt hast, bei mir: Was passiert jetzt? Wie wird mit dieser Nachricht umgegangen? Wie wird mit der Situation umgegangen? Und wie verläuft der Film eben weiter? Wird mhm. das jetzt nur verdrängt? Also ich hatte echt Befürchtungen, dass das Ganze einfach nicht funktionieren kann, so eine Szene zu schreiben und dann eben den Rest auch noch irgendwie ähm ja, darauf aufzubauen. Ja, aber
1: ich fand, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich ja. glaube, weil auch ganz viele verschiedene Umgangsformen mit diesem Thema irgendwie zumindest angesprochen wurden. Es gab ja sowohl diese Verdrängung, als auch irgendwie so ein bisschen die Aufarbeitung am Ende und oder auch, auch so die Konflikte. dann. Man, manche wollen dann gar nicht mehr, dass dieser äh, Christian hier überhaupt noch seine seine Rede da fortsetzt. Ne? Da wird er irgendwie rausgetragen so und soll ausgesperrt werden. Er
0: ist der Störenfried in der Familie. Genau, nicht. obwohl er. er ja
1: der Einzige ist, der letztendlich so auf dieses Unheil aufmerksam machen möchte. Aber erstmal wird er so als der, der Böse dargestellt, ne. So also wird ja, ausgeschlossen. Und, das, und
0: auch relativiert, ne. Er hat da schon, als die Mutter denn ihre Rede mhm. hält, er hat als Kind schon so seine
1: Fantasie geschrieben. Genau, als wäre er, er einfach so ein bisschen hat. bekloppt hier und er soll jetzt mal nicht so einen Quatsch erzählen, hier, wir sind ja auf einer Familienfeier, wir wollen nur eine schöne Zeit haben, ne. Ja. Also redet hier nicht so einen Unsinn, naja. Ja. Ich musste dabei auch so ein bisschen, ähm, auch so darüber nachdenken, ob man den Film vielleicht auch so ein bisschen auf eine andere Lesart so verstehen könnte. Also äh, gerade so in Bezug auf diese Nazi-Thematik, die ja auch so ein bisschen deutlich wurde, so im Laufe der Geschichte. Rassismus auf jeden ne, Fall. Genau, ja. also man, also man merkt ja dieser, dieser Michael, der scheint ja auch zumindest äh, deutliche rassistische Tendenzen zu haben. Also dann mhm. kam ja zum Beispiel dieser, dieser Freund von dieser Schwester, ne, der ja so ein Farbiger war und gleich, gleich am Anfang hat er den ja richtig so äh, herabwürdigend irgendwie angesprochene, ne? meinte so, ja, wir brauchen hier keinen Trompeter auf der Party, so ungefähr. ne kannst du immer wieder fahren. Also solche Sachen. Und dann später merkt man ja auch, dann wird richtig so ein rassistisches äh, Lied da gesungen auf dieser Familienfeier, ne dass dann der eine irgendwie anstimmt und alle machen gleich mit. Michael hat das auch angestellt Genau, ja. Und dann merkt man so, hm das ist anscheinend, also die, die Familie scheint anscheinend wirklich so Tendenzen in diese Richtung zu haben.
0: Und das ist auch wieder so eine allgemeine Familienthematik und, oder, oder so ein Familienthema. So dieser Geschlossene Kreis, geschlossene Gesellschaft. So Und in der Familie, ne, zum Thema Außenwirkung, wie man sich nach außen gibt und dann eben das Gegenteil, wie man, wie man innerhalb dieser Familie nämlich mhm. ist. Und, und Genau das. Und das hat so diese Stammtisch-Polemik äh, äh, manchmal, so dieses ja, in der Familie darf man sagen, was man noch endlich mal sagen wollte. Und dann geht es eben leicht in diese rassistischen Züge, äh, weil man ist ja unter sich. Mhm.
1: Ja? Okay, also ich habe mich ja nur gefragt, würdest du das halt nur so auf, auf dieses Familienthema an sich beschränken, diese Deutungsmöglichkeit des Films? Oder könntest du dir auch vorstellen, dass man das irgendwie auch politisch lesen könnte? so Zumindest ein bisschen. Also, weil mir ging es halt so.
0: Mir fehlen da ein bisschen die Anhaltspunkte dafür. Aber fühl das erstmal aus, was, was, was du damit meinst.
1: Naja, also ich habe halt das Gefühl, dass halt gerade so Nationalsozialismus ja auch so ein bisschen von der Art und Weise her so ist wie so eine Familie irgendwie ne also auf so eine ganz bescheuerte Weise halt ne weil das ja auch so eine Art geschlossener Kreis irgendwie ist da wird nach außen hin dann irgendwie immer so gesagt ja hier wir sind die wir sind die tollen letztendlich ne wir wir bringen das Beste für Deutschland aber dann so natürlich muss dann so das dunkle Geheimnis irgendwie vor der Öffentlichkeit irgendwie versteckt werden ne? oder so die, so die eigentliche Motivation oder die eben, eigentliche eben so die diese eigentliche Rassenerhaltung ne oder oder diese krasse Kriegspolitik die ja auch irgendwie seit 33 irgendwie schon krass betrieben wurde, obwohl das ja kaum einer wusste ne? und dann so ach so, wir machen jetzt übrigens Krieg, aber das konnten wir ja nicht wissen vorher mhm. obwohl wir halt seit sechs Jahren fast alles unseres Geldes ne, da rein investieren also für mich ist das Ganze halt auch so ein bisschen so von der Dynamik her wie diese Familienfeier und dann auch so manche Leute die halt irgendwie dann stören, die werden halt irgendwie ausgeschlossen oder dann im übertragenen Sinne halt irgendwie hingerichtet <lacht> Also ich weiß halt nicht, ob ich da zu viel reininterpretiere, aber ich finde es halt bemerkenswert einfach nur, weil halt auch diese Nazi-Thematik ja so konkret jetzt in dem Film angesprochen wurde. Und das ist für mich irgendwie so ein, so ein Indiz, dass man das beides irgendwie auch zusammenbringen könnte.
0: Wie gesagt, ich mir fehlen ein bisschen die, die Indizien dafür, aber...
1: Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das eine falsch oder eine richtig ist. Ich hm. habe nur das Gefühl, man könnte den Film halt sowohl so als auch so irgendwie lesen. Da
0: verweise ich mal wieder bei uns auf die Kommentare. Also da darf man gerne bei uns in den Kommentaren, wenn auch Leute dabei sind, die den Film irgendwie kennen. Ja, und ich habe den Film erst gesehen, nur einmal
1: gesehen, aber das war so mein Eindruck, der einfach entstanden ist, so im Laufe des Schauens.
0: Mhm. Ähm, ja, die Charaktere haben wir schon erwähnt. Ähm, es gibt viele Charaktere, ein reiches Spektrum. Ähm, viele, ja, wie soll man sagen, auch Charaktermuster so ein bisschen. Ne? Eben mhm. der Michael, der Choleriker, der irgendwie gerne auch mal mit Fäusten irgendwie seine Probleme löst. Christian, Richtig, der jemanden. zurückgezogene ähm,
1: genau, ganz viel Probleme hat, überhaupt seine äh, Themen überhaupt anzusprechen. Aber wenn er das tut, dann immer ganz klar bleibt, erstmal mal, ne, und auch sehr distanziert trotzdem noch. Ja. Also es gibt halt sehr viele so äh, dann
0: die, die Schwester ist, glaube ich, eher so ein bisschen die Rebellen auf Rebellin. Genau, sie, sehr sie studiert ja irgendwie Anthropologie. Ne?
1: Ja. So wie wir, ne? wie Philosophen, wie Rebellen hier der Leistungsgesellschaft. Obwohl sie ja eigentlich Jura hätte studieren sollen, ne? sagt ja ihre Mutter, so, solche Dinge. Ja. Also man könnte sich halt fragen dabei, ob das vielleicht ein bisschen zu konstruiert wirkt. Also es ging mir jetzt nicht so, aber ich habe oft so bei, bei, bei so einer Art Film halt das, das Gefühl, dass, dass da halt so ganz viele Charaktere oder so Charaktertypen so künstlich halt so in, einen, in, in eine Situation geworfen werden, damit halt dieser Konflikt entsteht. Weil es ja einfach auch cool ist, wenn man halt verschiedene mhm. Charaktertypen so miteinander interagieren äh, sieht.
0: Deshalb wird ja meistens bei Filmen mit solchen Archetypen einfach gearbeitet. Und das war ja genau. so ein bisschen auch unser Problem letzte Woche bei The Thing, ähm, bei dem 82er, ähm, dass wir das Gefühl hatten, dass diese Archetypen nicht unbedingt dabei waren. Sondern es gab halt viele Charaktere, die teilweise Ja, diese wirken sehr austauschbar
1: Typen. auch. Ne? Äh, genau. Da war jetzt keiner so Da kann man nicht sagen, er ist jetzt irgendwie der Schüchterne oder er ist der Mutige. Also die Frage ist aber einfach nur, braucht man sowas denn jetzt in dieser Deutlichkeit, wie das hier war? Oder würde das nicht vielleicht sogar so ein bisschen diesem, diesem Dogma-Prinzip widersprechen? Ne? Weil das, da kommen
0: wir nachher nochmal zu. Also ich, also ich meine nur,
1: hast, hast du das Gefühl, dass das jetzt hier irgendwie so ein bisschen was von der Authentiz Authentizität äh, weggenommen hat? Oder nee. hat das für dich sehr äh, gut funktioniert trotzdem noch?
0: Für mich hat das gut funktioniert, weil ich fand die Charaktere nicht überzogen oder überzeichnet dabei. Also sie sind schon sehr archetypisch und sie haben schon auch eine bestimmte Rolle zu spielen in dieser Dynamik. Aber für mich funktioniert das.
1: Also so ein bisschen überzeichnet fand ich sie schon, also gerade den Michael, das war halt auch teilweise sehr unterhaltsam dann, irgendwie wie er da halt ausgerastet ist, es mag ja wirklich solche Typen geben, aber er war ja jetzt wirklich schon einer der ganz krassen Sorte, ne? also jemand, der jetzt immer gleich irgendwie am Rumschreien ist über jeder Kleinigkeit ne, und dann auch mal hier und da irgendwie einer austeilt. Würde man es wohl nicht so häufig finden, solche Leute.
0: Ich glaube, ich war einfach von ihm ein bisschen zu angetan, was auch das Schauspiel angeht. Er
1: funktioniert ja eigentlich auch sehr gut so im Film. Ja. Also was, was ich halt auch meine, 12 Angry Men zum Beispiel, den kennst du wahrscheinlich nicht, ne? aber ist so ein, so ein Klassisch, äh, Klassiker. Den finde ich auch super super cool. Also Da geht es halt um zwölf Geschworene, die so einen Fall halt besprechen sollen. Das hast du bestimmt schon mal von gehört. Ne? Das, der ganze Film spielt nur in einem Raum. Und das Einzige, was mich da halt immer so ein bisschen stört, ist halt, dass halt wirklich diese zwölf Geschworenen quasi alle irgendwie so einen Archetypen von Mensch irgendwie darstellen. Mhm. Und das wirkt halt manchmal wirklich sehr konstruiert. Also, dass das halt wirklich zwölf Typen, die halt alle irgendwie so eine, <lacht> so eine eigene Art Mensch irgendwie darstellen, jetzt in diesem Raum halt zusammenkommen, ne, damit halt irgendwie ihre eigenen Anschauungen so irgendwie aufeinander aufeinanderprallen können. Da gibt es dann den einen Typen, der ist halt erzkonservativ. Ne, und der eine, der will halt immer alle zum Schluss irgendwie anhören. Und dann gibt es den einen, der will irgendwie nur zu seinen Baseball spielen gehen. Also, einfach so ganz, ganz völlig unterschiedliche Typen Mensch. Ne? Ja. Also und ich denke halt immer so, ich verstehe halt, was das soll und das funktioniert auch gut, aber es fühlt sich halt trotzdem nicht authentisch an. Also deswegen gibt es halt immer so die Gefahr, weißt du? Zwischen, die Gefahr zwischen sehr gutem Drama irgendwie, aber auf der anderen Seite dann irgendwie von so ein bisschen Unglaubwürdigkeit. Mhm. Ne? Also Aber für dich hat das hier sehr gut funktioniert, meine ich nur.
0: Ja, weil es waren auch nicht zu so viele Charaktere in meinen Augen. Also die, die Geschwister waren ja eigentlich... Ähm im Fokus und ähm, wie gesagt, so die Überzeichnung kam für mich jetzt nicht, äh, nicht, nicht so rüber. Also ich meine halt auch nicht nur die Überzeichnung,
1: sondern auch so die Auswahl von den Charakteren. Nee, das, also
0: es ist für mich halt, wie du gesagt hast, es ist für mich durchaus glaubwürdig. So. Weil es waren jetzt auch nicht. Die, also, ich glaube auch, dass diese Charaktere aus derselben Familie stammen. Das glaube ich einfach, dass das so funktioniert, weil die waren jetzt mhm. nicht zu extrem oder zu weit auseinander von irgendwie dann doch von den Typen oder von der von Art und Weise. Und vielleicht liegt das auch einfach nur daran, dass es, dass es lediglich drei Geschwister waren. Also wenn sie jetzt gesagt hätten, okay, die haben auch, so wie du gerade gesagt hast, irgendwie zehn Kinder oder so. Und jeder ist halt
1: okay, ja, ne, ja. ein
0: Archetyp, dann hätte ich vielleicht auch gesagt, okay. Aber so bei diesen drei Kindern funktioniert das. Ja, also, ich fand es
1: halt auch okay, so, aber ich habe so manchmal hatte ich das Gefühl, wirkte so ein bisschen konstruiert. Also hier und da hatte ich halt so diesen Eindruck nur. Aber du im hattest, Großen und Ganzen fand ich es halt auch natürlich gut. So. Du
0: hattest öfter mal die Befürchtung, aber der Film hat es doch noch geschafft. Diese Befürchtung genau. nicht zu erfüllen.
1: Es war eher so das, das äh, Aufflimmern von Angst, vielleicht, also, mhm. dass es zu sehr in so eine überzogene Richtung gehen könnte.
0: Ja, und so ging mir das eigentlich mit der mit der Spiellänge. Also, als denn, ähm, also ich hatte auch die Befürchtung, dass der Film da halt auch nochmal auseinanderfallen könnte. Also, wir hatten ja, ähm, nachdem ähm, dann eben rauskommt, dass der Vater die Kinder vergewaltigt hat, geht das Ganze ja noch weiter und weiter und weiter. Und dann kommt es auch tatsächlich noch zu einer Szene, ähm, äh, glaube ich am Abend denn, spät am Abend, wo dann auch dieser Michael anfängt, da irgendwie auf den Vater einzuprügeln.
1: Ja, ja er trommelt ein, ihn da aus dem Bett, ne, konfrontiert genau, ihn einen, da nochmal alleine und stellt ihn irgendwie zur Rede. Also der Michael, der wusste halt vorher auch nichts von dieser Vergewaltigung, weil er irgendwie auf dem Internat war. Ja. Und dann hat er halt irgendwie dann doch rausgefunden, Mensch, das ist ja wirklich jetzt wahr, weil sie dann auch so einen Brief gefunden haben von der Schwester, die selbst begangen hätte. Mhm. Ja, und dann ist er halt in seiner cholerischen Art natürlich völlig am Ausrasten. Mhm.
0: Ja. Und das war so ein Punkt in der, in der Geschichte, wo ich mir einfach dachte, also das war auch der Punkt, wo einfach dann allen Beteiligten der gesamten Großfamilie dann auch klar war, okay, er hat es getan. Vorher gab es immer noch die, die ähm, ja, Christian wurde rausgeschickt, wurde irgendwie äh, ne, des Ortes verwiesen und da konnte man das alles immer noch erklären ja, und revidieren Aber dann kam dieser Brief und, ne? und den hat ja jemand anders genau. sogar
1: vorgelesen. Ne? Die, die andere Schwester, die Schwester glaube ich, ja. hatte den vorgelesen und dann war es ja wirklich dann ein Beweis einfach. Ne? Und dann genau. hat man gemerkt, wow, der an, Christian hatte echt recht gehabt. Und an dem
0: Punkt hatte ich mich auch dann gefragt, sollte der Film jetzt nicht einfach aufhören? Was kann der Film uns jetzt noch erzählen? Was kann der Film jetzt noch mhm. machen, was es relevant ist zu zeigen? Und dann kam eben diese Schlägerei, die jetzt auch nicht ja, ich weiß, ich bin irgendwie Hollywood-Verwöhnt oder so, die jetzt auch nicht so wahnsinnig stark inszeniert war. Es
1: gab keine Punchgeräusche, ne, wie man das sonst so kennt von hollywood das, das war nicht das Problem. <lacht> das war nicht eins Ja, das hört Doch. man bei dir immer so, so
0: schlecht. <lacht> ähm, aber, wie gesagt, ich hatte auch kurz die Befürchtung, oh, was passiert jetzt mit dem Film? Aber gleich die Szene danach am nächsten Morgen, als alle am Frühstückstisch sitzen.
1: Ja, das war ja eine der besten Szenen ne, aus Richtig dem ganzen stark. Film.
0: Richtig stark. Der Vater äh, äh, hält ja noch nicht mal eine Rede. Er entschuldigt sich eigentlich auch so halb irgendwie.
1: Ja, er rechtfertigt sich so ein bisschen. ne Oder er sagt so, ja, ich weiß, das, was ich getan habe, wird mir niemals jemand äh, verzeihen. Ihr werdet mich auch nie wiedersehen wollen. Und, ich, und er sagt dann trotzdem, ich, ich liebe euch trotzdem so. Kinder, und dann ne? war es
0: eben richtig stark, als dieser Michael zu ihm geht und sagt, ja. und jetzt musst du gehen, damit wir schon. Und das fand ich halt können. auch
1: besonders cool, weil man ja erst dachte, jetzt geht er nochmal auf ihn los oder so, ne wie ja. er immer so ist. Und er bleibt halt ganz ruhig und geht zu ihm hin und sagt so, du musst jetzt den Raum verlassen, damit wir essen können. ne Das das hat halt richtig cool gewirkt einfach, dass, dass er jetzt wirklich auch so klar noch bleibt.
0: Und vor allen Dingen, dass der Vater auch, dass der Vater endlich derjenige ist, der rausgeworfen wird. Also, dass das in Anführungszeichen das Problem adressiert wird und nicht die, die, zum die ersten Symptome Mal, ne? oder die Boten des Problems. Ja, zum
1: ersten Mal im Verlauf des Films wird wirklich das Problem quasi angegangen und, und nicht war... nur irgendwie drumherum geredet oder es soll vertuscht werden.
0: Genau, und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig eben. Und das war eben dann die Szene, bei der meine Befürchtung, weil, wie du ja sagtest, so, ich hatte auch ab und an Befürchtung. Aber der Film hat es immer wieder geschafft, ja. diese Befürchtung halt nicht erfüllen zu lassen. Und also das die, ist
1: auch diese Befürchtung, da, da, da gebe ich dir recht, das, das kommt halt, glaube ich, immer mal wieder auch so auf bei, bei so einer Art Geschichte. Man hat, glaube ich, oft die Angst, dass sich alles irgendwie nur im Kreis drehen wird dann so im, im Rest des Films. Ne? Man, man, man merkt so eine coole Exposition, dann nach einer halben Stunde kommt irgendwie so diese, dieses Problem als Licht. Und dann passiert irgendwie nicht mehr so richtig was. ne dann, dann kommt mal hier das eine, mal da das andere, alles dreht sich im Kreis und am Ende hört es irgendwie auf. Ne? So diese Angst hat man, glaube ich.
0: Und das ist so der Punkt, äh, der mir auch jetzt im Laufe der Sendung immer klarer wird, aus welcher Perspektive ich, glaube ich, die Filme immer mehr schaue. Und das ist tatsächlich aus der Sicht des Drehbuchautoren quasi. Äh, ich weiß nicht, kommen wir vielleicht in späteren Sendungen noch mal ein bisschen dazu, wo das herkommt. Aber, weißt du, dass solche Szenen, auch solche, solche Entwicklung in der Geschichte. Das riecht so ein bisschen nach, da sitzt der Autor bei sich zu Hause vor seinem Computer und denkt sich, boah, das ist jetzt aber eine geile Idee für eine Szene. Da steht auf einmal der älteste Sohn auf und erzählt vor der versammelten Mannschaft, mein Vater hat mich vergewaltigt. Und dann ist ja eben die, die große Kunst, nicht nur diese Szene einfach passieren zu ja, lassen. Sondern was mache ich da draus? Sondern ne? die Konsequenzen dieser Szene eben auch einzuarbeiten. Und eben nicht einfach nur das alles irgendwie so lose auseinanderfallen zu lassen, sondern du musst es, es muss immer noch. Ja. vorangehen.
1: Und dass man auch nicht das Gefühl hat, dass, dass es vielleicht so vier, fünf coole Szenen gibt, die alle nur irgendwie so künstlich aneinander gebaut sind. Genau. Die Zeit dazwischen ist immer nur dazu da, von der einen Szene zur anderen hinzuleiten.
0: Ne? Genau. Und das schafft eben der Film wirklich äh, sehr, sehr großartig. Eben immer wieder, also diese kleinen Momente oder die zu großen Momenten werden inhaltlich, äh, aufzubringen und die Konsequenzen daraus zu tragen. Eben mhm. nicht diese Befürchtung, die dann sofort aufkommen bei so einer Szene, zu sagen, oh mein Gott, wie geht der Film jetzt weiter und was macht er damit und was kann er überhaupt jetzt noch damit daraus machen, ähm, diese Hürden oder diese Probleme beim Schreiben der nächsten Szene auch zu bedenken und ähm, halt eben nicht irgendwie den, also wie gesagt, diese, diese Frühstücksszene am Ende wirklich großartig und auch so ähm, ja, bei der ich mir auch denke, so der Film hätte nicht, hätte nicht besser aufhören
1: können. Ja. Das hat ja auch irgendwie so mit dieser Frage nach dem roten Faden zu tun. Ne? So, Wie fängt es an, wohin läuft es und wie endet es? Ja. Und da, da hast, hast du dich ja auch gefragt, im, kann man hier irgendwie so eine Art Dreiakt-Struktur erkennen in diesem Film? Und ich hatte eigentlich erst gedacht, so, das ist eher schwierig, aber ich glaube, wenn man da mal ein bisschen mehr drüber nachdenkt, dann ist das schon erkennbar, nur halt nicht so deutlich wie vielleicht in Hollywood-Film, oder? Mhm. Weil es gibt ja schon recht deutlich so die Exposition am Anfang, wir lernen die Charaktere immer ein bisschen besser kennen ja. und dann spitzt sich ja alles irgendwie dann zu in dieser Rede, Ne, wo man dann merkt, wow, das ist das Problem. Und dann geht es erstmal darum, wie gehen die einzelnen Leute irgendwie damit um. Und letztendlich ist ja der Christian dann irgendwie auch so an seinem Tiefpunkt in der Geschichte. Ne, wo er der dann Konflikt
0: wird ja klar mit dieser
1: Vergewaltigung.
0: Wir ja. wissen, okay, irgendwie muss das Thema angegangen werden.
1: Ja genau. Und dann ist es ja wirklich so, keiner hört ihm zu. Er wird erst des Hauses verwiesen, dann sogar mal irgendwie äh, im Wald an so einem Baum da angebunden. Für einen halben Tag oder so. Ne? Also mhm. ziemlich krass. Und dann am Ende gibt es ja schon irgendwie so... Die, die Auflösung dann, ne, wie der, der Konflikt, ja, löst sich irgendwie, soweit das möglich ist. Aber es das kommt... Schöne,
0: aber das Schöne ist eben, dass es nicht so Hollywood-mäßig ist, weil Hollywood würde eher sagen, äh, Wirf ihm so viele Hürden in den Weg wie möglich. Mach Christian zum Protagonisten. Also in Hollywood
1: wäre es wahrscheinlich so, würde ich jetzt sagen, dass er ganz oft so Dialoge mit einzelnen äh, Familienmitgliedern hätte, irgendwie, wo er dann irgendwie sagen muss, Mensch, ich sag doch die Wahrheit. Und so, nein, das glaube ich dir nicht, ich kenne ihn doch, doch schon für 20 Jahre oder so, das kann doch nicht sein. Ne? Und dann muss er irgendwie nach Beweisen suchen, um das ins Licht zu bringen. Also so würde ich es mir dann so ganz krass vorstellen, so als Hollywood-Film, wenn man so eine Geschichte dann macht. Ja aber Ich fand es aber hier ist irgendwie sehr erfrischend, dass es halt auf so eine andere Art und Weise gemacht wird, dass halt dieser rote Faden auch sich dadurch viel authentischer anfühlt. Er ist dann vielleicht nicht immer so der allerspektakulärste, es gibt nicht immer ganz bedeutungsschwere Dialoge, sondern immer nur mal wieder hier und da, aber irgendwie, man er hat am Ende halt trotzdem so das Gefühl, es könnte halt wirklich so passiert sein einfach, Das könnte wirklich einfach auf so einer Familienfeier so abgelaufen sein. Und der
0: rote Faden ist halt auch nicht ganz so tonangebend wie in Hollywood oder nicht ganz so präsent wie in Hollywood. Weil wir haben irgendwie dann schon, also das ist im Umkehrschluss manchmal mein Problem mit deutschen Filmen, bei denen ich das Gefühl habe, da würde mehr roter Faden manchmal ganz gut tun, weißt du, da, da, da hat man manchmal nur diese tolle Idee in einer Prämisse. Oder in einer tollen Szene, die dem Autor einfällt. Und danach ja. verläuft sich das alles im Sand. Und
1: bei Hollywood habe ich halt eher so das Gegenteil oft. Ne? Dass, dass, wirklich, dass man das Gefühl hat, ach ja, die Szene gibt es natürlich, um jetzt das und das über den Charakter auszusagen. Dass es das einfach viel zu deutlich ist. Ne? Man, man merkt ja. genau, warum ist jetzt diese Szene an in diesem Punkt gesetzt. Ja. Und das ist natürlich eine ganz große Kunst, da jetzt so diesen Königsweg zu finden. Das halt so auszubalancieren, dass halt die Szenen nicht belanglos sind aber trotzdem nicht eindeutig irgendwie so in diesen roten Faden halt sofort einzuordnen sind. Und auch
0: nicht so der Holzhammer da rauskommt, ne? Genau. Ähm, ja, du hast gerade eben auch gesagt, dass das Ganze irgendwie glaubhaft oder dass man sich vorstellt, ja, das könnte so passieren, so könnte eine Familienfeier sein. Und äh, da kommen wir auch langsam zur, zur Optik des Filmes.
1: Ja, die ist uns ja gleich aufgefallen am Anfang, ne? Also erst Richtig. dachte ich auch so, wow, was ist das denn hier? Haben wir eine Videokassette eingelegt? Ne, die jetzt irgendwie schon 20 Jahre auf dem Dachboden gelegen hat. Ja, du hast dich schon gefragt. Die Optik ist natürlich furchtbar jetzt erstmal in erster du Hinsicht. Du ne?
0: hast dich schon gefragt, ob sie irgendwie die, äh, die aktuellen Handykameras äh, benutzt <lacht> hätten, um damit den genau. Film zu drehen. Ähm, ja, Auflösung ist halt jetzt nicht so stark, sehr grisselig das Bild. Man merkt, und das, da kommen wir eben später auch noch zu, eben eine dieser Dogma-Regeln, halt nur Handkameras zu benutzen, mhm. keine Stative oder so etwas. Und, ähm...
1: Ja, du meinst auch sogar, der Film wirkt irgendwie, als wäre das so ein Home-Video irgendwie, ne? Ja, als ob das... Und als du das als gesagt da hast, dachte ich auch so, wow, das ist ja eigentlich total cool, ne? Das, als, als hätte da wirklich einer mitgefilmt irgendwie auf der Hochzeit. So, genau. so manchmal zumindest.
0: Der Onkel äh, in der Familie, der eine Videokamera irgendwie hat, eine relativ moderne, der wird dazu verdonnert, halt überall dabei mhm. zu sein und irgendwie das festzufilmen.
1: Natürlich ist es kein Fake-Doku-Stil, wo dann irgendwie jede zweite Szene kommt, jetzt, jetzt mach die Kamera aus hier, wir können nee. das nicht filmen, ne? Aber, also
0: die Kamera wird nicht... Äh, ja, wird nicht erkannt oder wird nicht thematisiert. Bis auf, bis auf eine Stelle, ne? <lacht> es gibt einen Moment, wo ähm, am Anfang bei der Begrüßung der, der Familienmitglieder, der, der Michael, äh, irgendwie gegen den Kamer gegen den Kameramann, glaube ich, haut oder gegen die Kamera äh, ja. und, und sich dann irgendwie auch die Hand hält, so vom, vom, vom Aufschlag. Ähm, wo wir auch nicht wussten, äh, also ich, ist das jetzt nur irgendwie ein Augenzwinkern? oder? Ja, also Ich, ich kann wichtig, mir das echt oder? nur so
1: vorstellen, dass das beim Drehen wirklich zufällig passiert ist und die Filmemacher das so cool fanden danach, dass sie das einfach drin gelassen haben. Also so dieses, er wird halt irgendwie gerade von allen Seiten bedrängt, er muss sich da irgendwie so durchwühlen ne, durch diese Begrüßung und einfach dass er, dass er sogar gegen die Kamera stößt, ist halt irgendwie cool dabei, oder?
0: Ja, natürlich. Ähm, aber es wird halt nicht irgendwie noch, noch, noch weiter... Nee, das, das war so der einzige redet, so. Moment. Das
1: war halt, glaube ich, wirklich so ein Augenzwinkern.
0: Mir ist es auch aufgefallen, dass immer sehr nah an den Leuten gefilmt wird. Also irgendwie stark ja. reingezoomt wird, die Gesichter irgendwie sehr groß Das ist ja oft werden. auch so bei
1: Home-Videos. Ne? Da stimmt irgendwie der Abstand nicht. Da wird zu weit reingezoomt oder man ist viel zu weit weg. Und das ist hier halt auch oft so, dass die Leute irgendwie viel zu nah an der Kamera eigentlich vorbeilaufen. Am Anfang wirkt das so ein bisschen störend auf mich immer. Aber Und? so im Laufe des äh, Films gewöhnt man sich dann auch daran.
0: Du bist ja auch ein äh, großer... Naja, ich will nicht sagen Hasser, aber du bist kein Freund des Filmes Melancholia von Lars von Trier, der ja eben auch einer dieser ja, Dogma-Begründer ist. Ähm, äh, Melancholia ist von 2011, 2010? Ja, ich
1: glaube 2011, ne? Ist noch relativ aktuell. Dank. ja.
0: Und. Ähm, ja, da hast du ja eigentlich immer wieder gesagt, äh, dass das für dich problematisch ist. Also, er bedient sich mancher Elemente von diesem, mhm. von dieser äh, Dogma-Bewegung, eben, glaube ich, auch diese Handkameras, die da eingesetzt werden, am Anfang oder so. Ich, ich habe den Film selber noch nicht gesehen. Ähm, aber du sagst, da funktioniert es nicht. Aber hier, mhm. bei dem, bei das Fest, da funktioniert es nicht. Also, ich es halt
1: besonders dich. interessant. Also ich ist halt echt schade, dass du Melancholia nicht gesehen hast, weil ich ja Melancholia wirklich furchtbar finde und den nicht angucken kann, weil ich den so, so scheußlich finde und den Film jetzt halt echt ziemlich cool fand. Also den fand ich richtig, richtig gut, obwohl die halt wirklich relativ ähnlich sind, so auch äh, um das, also einfach nur vom Thema, um das, was es geht mhm. und auch so von ihrer Macht hat. Also Melancholia hat noch eher so eine Zwei-Akt-Struktur, da geht es halt in der ersten Hälfte um so eine Hochzeit, das ist relativ ähnlich wie hier. Und in der zweiten Hälfte ist dann was anderes, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. <lacht> aber jedenfalls, so, wenn man so die erste Hälfte von Melancholia auch mit dem hier vergleicht, ähm, du hast schon recht, es ist nämlich auch ähnlich gemacht. Also bei Melancholia haben wir halt auch immer so eine Shaky Cam zum Beispiel. Mhm. Ähm, das fand ich da aber einfach unglaublich anstrengend und das hat mir halt richtig Kopfschmerzen bereitet, weil die Kamera halt sich immer gedreht hat so ein bisschen. Es war immer so gewackelt und, und mal geht es wieder zurück, mal ein bisschen ran und bla. Das ist immer Bewegung. Und natürlich, das macht halt auch jetzt so als Stilmittel vielleicht Sinn oder es, es hat eine Aussage. Es ist nicht einfach nur dumm gefilmt, weil man es nicht besser konnte. Ich verstehe halt auch schon, was das sollte. Ne? Es ist halt auch so dieses, da brodelt irgendwie was in dieser Stimmung. Ne? Das, dieses, dieses Familienfest irgendwie. Ja. Das ist das sieht zwar alles aus, als wäre das alles so schön und locker, aber im Grunde, weißt du, die Leute brodeln irgendwie innerlich. Die, die sind verkrampft, die zittern, so wie die Kamera auch. Das Problem ist aber einfach nur, dass ich mir das einfach nicht gerne angucke, weil ich will einfach keinen Film sehen, der eine Stunde lang eine extrem wackelnde Kamera hat. Weil da habe ich mir nach fünf Minuten im Kino die Augen gerieben. Also ich habe da Kopfschmerzen von bekommen, wirklich physisch. Ja. Das war halt schwierig. Und hier war es halt eher so, die Qualität war halt ein bisschen schlechter, als man das normalerweise kennt. Und es war halt eher so von der Entfernung oft mal ein bisschen merkwürdig gefilmt. Mhm. Aber davon hat man keine Kopfschmerzen bekommen. Das hat halt eher so eine gewisse Stimmung erzeugt. Was es bei Melancholia sicherlich auch machen sollte, hat ja auch für viele bestimmt gut äh, funktioniert. Der Film ist ja auch recht gut angekommen, so größtenteils. Aber es ist, es, es, also bei diesen Stilmitteln darf das halt meiner Meinung nach nicht zu weit gehen. Man muss es halt immer noch gerne gucken, was gerade passiert. Also das Stilmittel darf irgendwie nicht überhand nehmen.
0: Mhm. Und du hast das Gefühl, dass es bei Melancholia der Fall war.
1: Ja, das war ein großes Problem, was ich damit hatte. Außerdem war das auch ein ganz großer Unterschied bei Melancholia, dass halt so diese Message. Da ziemlich so pretentious rüberkam. Ich weiß nicht, wie man das so gut auf Deutsch übersetzen könnte. Also irgendwie so, so heuchlerisch vielleicht so ein bisschen, irgendwie so.
0: Holzhammer? Als Metapher? Ja, ja,
1: so. Also es gab halt echt eine Menge Dialoge in, in, bei Melancholia, wo ich echt mein Lachen unterdrücken musste im Kino. Weil ich halt, weil es halt so, so bescheuert und offensichtlich formuliert war, dass ich einfach mhm. nur noch so, ich weiß auch nicht. Also ich musste, beim Abspannen musste ich mir echtes Lachen unterdrücken mit meinen Händen. <lacht> so, naja. Jedenfalls hier war das halt was ganz anderes, da haben halt die Charaktere nicht irgendwelche ganz komischen Sachen gesagt, die man dann irgendwie so interpretieren müsste, was das alles bedeuten könnte und so, sondern hier war es halt so, die Leute waren einfach sie selber so, sie waren einfach ehrlich und es wirkte so, als wären es echte Menschen. Mhm. Die waren halt auch alle, klar, so ein bisschen so die Stereotypen und auch ein bisschen überzogen manchmal, aber es waren auch glaubwürdig. Ich weiß nicht, bei Melancholia, da gibt es so komische Szenen, weißt du, da hat sie die eine einmal so ein, so, ein, so ein Fass mit so, nee so ein Glas mit so Erbsen in der Hand, das ist so ein Spiel, ne wo man immer so schätzen soll, wie viele Erbsen da in dieser äh, in diesem Glas sind. Mhm. Und dann sagt Kirsten dann so, es sind 1547 oder was. Und dann am Ende des Films kommt raus, oh, es stimmt genau, was sie gesagt hat. Und dann fragt sie halt, woher wusstest du das? Und so, Because I know things. Und so, hä? Was? Wie? Because I know things. Hä? Keine Ahnung. Das ist irgendwie nicht, also es ist kein Level, auf dem ich irgendwie so einen Film verstehen kann. Ne, also hat einfach also, nicht funktioniert für mich. Also solche Momente gab es halt hier überhaupt nicht. Ne, das war einfach so ganz realistisch gemacht.
0: Mhm.
1: Und dadurch hat für mich das Drama halt viel, viel besser funktioniert, als wenn immer so ganz, ja, so Pseudo-Bedeutungsschwere Dialoge irgendwie da eingestreut ich worden wären.
0: Ich sehe da ja großes, großes Potenzial für eine Ausgabe. Aber ich weiß, dass du diesen Film nie wieder gucken willst. Also wenn ihr Melancholia mal in diesem Podcast besprochen haben wollt, dann müsst ihr in den Kommentaren Sturm laufen und so vielleicht Tamino nochmal überreden, sich äh, diesem Werk auszusetzen.
1: Also das Ding bei Melancholia ist wahrscheinlich auch wieder, es ist halt ein sehr künstlerischer Film, so wie 2001 halt auch. Und das ist, sind halt immer so Filme, die halt auch so zum Polarisieren irgendwie neigen. Mhm. Und deswegen gibt es halt auch eine Menge Filme, die halt Melancholia echt so unvergleichlich Filme, äh, äh, Filmfreunde nicht Filme, <lacht> also eine Menge Leute, die Melancholia unglaublich cool finden, ne, das so als ganz besonderes Kunstwerk irgendwie schätzen, mhm. ist ja auch in Ordnung, ich will das ja keinem verbieten, aber für mich ist es halt echt so, nee, also das ist so Fremdschämen für mich, so einen Film zu gucken.
0: Mhm. Aber kommen wir langsam mal zu den, zu den Dogma-Regeln. Wir sind jetzt schon ein paar Mal irgendwie drumherum geeiert und äh, haben es nur erwähnt, ja, ähm, Lars
1: von Trier ist da ja ebenfalls einer der Mitbegründer.
0: Genau, diese Dogma-Bewegung ist 1995 äh, halt äh, gegründet worden in Dänemark, eben vom erwähnten Lars von Trier, von Thomas Winterberg, der ja eben äh, das festgemacht hat, von Christian Levering und Sören krag jakobsen von denen ich vorher noch nie wirklich was gehört
1: habe. Nee, ich habe auch nur vom Namen her jetzt den Thomas Winterberg, kannte ich vom Namen und Lars von Trier natürlich. Aber die ja, anderen genau. beiden von Trier sagen mir, sagen auch, mir
0: auch nichts. Und äh, genau, 95 haben sie das irgendwie zum 100. Geburtstag äh, des Filmes quasi dieses Manifest, kann man es vielleicht nennen, also zehn Regeln aufgestellt. Ähm, äh, das Fest ist der erste Film davon, eben 98 rausgekommen, 95 die Regeln aufgestellt. Und äh, Lars von Trier hat auch, glaube ich, 98 mit Idioten äh, auch seinen ersten... Und ich glaube auch einzigen äh, Dogma 95 Film quasi rausgebracht. Das Ganze ist 2005 wieder so ein bisschen auseinandergegangen beziehungsweise beendet worden. Ähm, das Experiment und eben wie erwähnt, sollen wohl irgendwie diese Elemente jetzt so ein bisschen lose in, in den folgenden Filmen auftauchen. Ja, so also wie eben bei genau, bei auch.
1: Melancholia, da kann man deutlich erkennen, dass man sich da nicht strikt an diese Regeln gehalten hat. Aber man sieht trotzdem, dass halt so die, dieser Ursprung irgendwie da halt ist.
0: Genau. Äh, die Regeln lesen wir einmal kurz vor. Die sind auf jeden Fall auch bei uns verlinkt. Äh, Secondunit-podcast.de findet ihr auch den äh, Beitrag zu diesem Podcast, da werde ich die auch nochmal verlinken.
1: Möchtest du die jetzt alle nacheinander vorlesen? Ich dachte, Wollt wir ich gehen die eher so ein bisschen gerne. durch. Und ja, das werden
0: wir dabei ja tun. Ich wollte jetzt nicht äh, Ach so. ne? sondern Regel vorlesen und um mal kurz was dazu sagen. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Sind wir mal wieder einer Meinung? Top. Hervorragend. Erste Regel. Als Drehorte kommen ausschließlich Originalschauplätze in Frage. Requisiten dürfen nicht herbeigeschafft werden.
1: Das finde ich schon mal sehr interessant. Also, ich verstehe ja ähm, den, den Ursprung dieses ja, Dogmas. Ne? Also, man, man versucht sich halt irgendwie so ein bisschen davon abzugrenzen, was halt heutzutage irgendwie meistens im Kino passiert. Man möchte einfach nicht so Filme machen, wie sie am Hol in Hollywood letztendlich so am Laufband produziert werden. Das finde ich ja schon mal eine interessante Grundeinstellung. Aber bei dieser Regel gleich am Anfang, da finde ich schon mal. So, als hätte man da, als wäre man da über das Ziel hinausgeschossen. Weil ein, ein Film, also Requisiten, die gehören doch irgendwie zum Film dazu, oder nicht? Oder würdest du echt sagen, dass das jetzt irgendwie Teil des Übels ist?
0: Der Punkt ist, Requisiten dürfen nicht beigeschafft werden. Es sind ja automatisch Requisiten. Die werden ja in diesem Hotel oder in diesem, in diesem, in dieser Gaststätte oder wo auch immer ja, es aber, war Was soll haben. das
1: denn? Also oder dann ich kann ja nachts da reinschleichen und ein paar Sachen hinstellen, bevor die da anfangen mit dem Drehen, oder? Naja, also
0: diese ganzen Regeln scheinen ja sehr stark in die Richtung von, oh, wir wollen so authentisch wie möglich irgendwie. Ja, aber äh, ich meine, stell dir vor, du Film hast jetzt irgendwie
1: für für diesen Film jetzt, du hast ein total geiles Anwesen gefunden, ne? Was halt sich perfekt als Showplatz äh, dafür einigt. Und du hättest jetzt aber gerne eine Szene, wo jetzt irgendwie einer am Klavier was spielt. Und leider hat halt dieses Haus kein Klavier. Ja, dann geht das halt leider nicht. Dann müssen wir jetzt ein anderes Haus suchen oder was. Also was spricht dagegen, jetzt irgendwie dieses Haus zu benutzen und ein Klavier da reinzustellen?
0: Ja. Ich will diese Regel nicht verteidigen. Ich finde sie halt auch... Äh, Na ja, kommen wir vielleicht am Ende noch ein bisschen zur allgemeinen Einordnung. Aber ja, es ist so... Es, es ist vielleicht
1: besser, als das Klavier jetzt irgendwie CGI-mäßig <lacht> ins Bild zu bauen. Aber Es, es naja. wird ein
0: bisschen beliebig. Zweite Regel zum Thema Musik. Musik kann im Film vorkommen, zum Beispiel als Spiel einer Band, darf aber nicht nachträglich eingespielt werden.
1: Und das ist zum Beispiel eine Regel, da kann ich mich viel eher mit anfreunden. Das ist was, da verstehe ich eher, was man machen möchte. Man will halt ja. Stimmung nicht auf so eine Weise erzeugen, sondern eher durch das, was einfach passiert.
0: Und vor allen Dingen äh, nimmt das oder oder wirft es mehr Fokus in den Prozess des Drehens selber. Nicht in die Nachproduktion und in das Schneiden und Reinschneiden von Musik und Zurechtschneiden von Musik, mhm. also in der Nachbearbeitung, sondern wirklich ja schon fast Impro improvisationshaftes äh, Erstellen des Filmes so Entweder die Musik ist da und wir können sie hier am Drehort erzeugen und irgendwie einfangen oder sie findet nicht statt. Ja. Das finde ich jetzt schon, schon interessanter. Das geht auch eher in diese oder da, mhm. äh, das finde ich sinnvoller eben, um in diese Natürlichkeit, in ja. Anführungszeichen, zu gehen.
1: Wobei man dabei aber auch sagen muss, dass das jetzt nicht irgendwie das erste Mal ist in der Geschichte des Films, dass jemand auf die Idee gekommen ist, keine Musik zu benutzen im Film. Also da gibt es auch jetzt einige es Filme, die ich ja, auch schon gesehen habe, ne, wo es das heißt so ja gemacht
0: wird. Das heißt ja nur, in Anführungszeichen, Live-Musik. Ja, ja, Musik, aber, aber im, selbst das, das gab es ja auch äh,
1: schon. Zum Beispiel also Dog Day Afternoon habe ich zum Beispiel mal geguckt mit Apple Chino, Das fällt mir jetzt gerade noch ein. Da gab es auch überhaupt keine Musik.
0: Ja, es ist ja auch, äh, zumindest stand das irgendwie auch bei Wikipedia. Ich glaube, irgendwie äh, 65 oder so gab es ja auch schon mal so eine Dogma-Bewegung, die irgendwie schon mhm. damals, äh, glaube ich, so ein bisschen versucht hat, das Ganze, äh, in Anführungszeichen, auf, auf die Wurzeln zurückzubesinnen. Ähm, ja. Aber gut, klar, natürlich. Äh, früher wurde es wahrscheinlich auch öfter so gemacht. Ähm, dann die dritte Regel, sehr spannend, zur Aufnahme dürfen ausschließlich Handkameras verwendet werden.
1: Geht hm. ja auch wieder so in die Richtung von Regel Nummer zwei. Ne? Man, man will es irgendwie nicht ja. zu sehr verfälschen. Man, ja, möchte dem, genau, man, man, man möchte dem Zuschauer einfach nur, also das Gezeigte soll eher so für sich selber sprechen. Und man, man will es nicht so elegant verpacken, ne, dass der Zuschauer irgendwie dadurch erst berührt wird.
0: Ähm, da muss ich auch sagen, das Fest hat da auch tolle Momente. Also trotz dieser vermeintlich begrenzten Möglichkeit äh, der Aufnahme der Handkamera sind da manchmal echt tolle Shots auch dabei, Eben. bei denen man glaube ich auch nicht unbedingt Also das, das steht ja an dem Punkt jetzt auch nicht dabei, wie viel dann tatsächlich improvisiert ist. Also ich glaube so manche Momente, die sehr improvisiert wirkten, auch mit der Kameraführung irgendwie. Äh, Michael mhm. steht irgendwie in seinem in seinem Schlafzimmer und, und äh, sagt irgendwie sowas, äh, steht halt irgendwie nur in Unterwäsche da und sagt halt irgendwie zu seiner Frau, weil die Schuhe fehlen, ich kann doch hier nicht nur mit weißen Tennissocken äh, zur Feier gehen. Und ja, dann in genau. dem Moment, perfekt abgepasst, äh, fährt die Kamera dann auch quasi einmal so inkomplett runter und man sieht dann nur genau, also seine Socken. Er selber hoch. guckt
1: auch gerade auf seine Füße und zeigt ihr so, hier, ich habe keine Schuhe ne? und die Kamera geht mit runter und dann geht sie wieder hoch, während er dann wieder was sagt. Genau. Ja, also deswegen die Regel heißt ja auch nicht, man darf jetzt irgendwie nur noch unglaublich langweilig filmen. Das heißt, man muss jetzt irgendwie eine Handkamera festhalten und einfach nur draufhalten. Man kann ja trotzdem noch ein bisschen was machen damit. Ja. Man, man soll halt nur nicht wahrscheinlich so eine aufpolierte Optik haben ne, mit so mit dem perfekten Shot.
0: Aber da sind wir ja. auch so ein bisschen in dieser in dieser Eingangs ähm, oder vorhin haben wir es ja eben schon mal erwähnt. Ähm ja, diese, diese, die Auf, die Bildauflösung, das, das ist so ein bisschen kriselige, also die Bildqualität leidet einfach drunter. Jetzt mal ganz objektiv gesagt. Natürlich mhm. kann man das als Stilmittel benutzen und es gibt eine Berechtigung dafür. Aber trotzdem weiß ich halt eben nicht, ob, ob das Ziel dabei erreicht Das ist so ein Weil bisschen so Hand wie mit der Shaky
1: -Cam, Cam eigentlich auch, ne? Also, was mich bei Melancholia so gestört hat. Es macht halt irgendwie Sinn auch in, Be in Bezug auf das, was der Film sein will. Aber man guckt es vielleicht trotzdem nicht so gerne an. Ne? Auch wenn es halt irgendwie ja. als Konzept irgendwie cool ist, sieht man wahrscheinlich trotzdem lieber irgendeinen so Film, der halt echt so messerscharf gestochen aussieht. Ne? Man sieht jedes Bild perfekt.
0: Ja, und, und ähm, ich finde es halt schwierig. Also für mich schwingt da sehr stark ähm, eine gewisse Form oder die, die ich denke mal die implizite Kritik ist ja diese Unnatürlichkeit vom modernen Kino. Und mhm. wenn du halt dich auf diese Regeln besinnst, dann kehrst du halt zu einer in Anführungszeichen Natürlichkeit wieder zurück. Aber auch die Handkamera ist nicht das, was passiert, sondern sie ist auch ein Filter. Sie filtert auch die Bilder für uns und verfremdet ja, sie im auch Im Grunde uns. musst du dabei sein, ne? Sonst Exakt, <lacht> ein Theaterstück ist es immer anschauen. Ja. <lacht> und deswegen weiß ich halt nicht, ob die Handkamera da jetzt so sehr die beste, die beste Wahl ist. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen trennen, weil es gibt mit Sicherheit auch das, was er bei, bei Melancholia gemacht hat, mittlerweile auch einfach bessere, qualitativ bessere Handkameras als noch irgendwie 1998. Also glaube ich schon, dass man auch heute mit Handkameras einfach einen, einen guten Bildqualität... Ja, vielleicht sollte man erfüllt. auch
1: keinen Kameramann mit einem Tremor einstellen, dann äh, läuft das auch. <lacht> <lacht> Gut. So, äh, welche Regel haben wir denn jetzt noch? Die
0: vierte, die Aufnahme erfolgt in Farbe. Künstliche Beleuchtung ist nicht akzeptabel. Ja. Sehr spannend. Also diese Farbgeschichte ist ja einfach jetzt erstmal nur ein, eine, eine, eine künstliche Setzung, finde ich.
1: Ja. So, ja. Also was okay. die Beleuchtung angeht, das ist halt sehr interessant. Ja. Also natürlich wieder, klar, man will das Geschehen nicht verfälschen, sehe ich ein. Aber das Problem ist doch einfach manche Shots sehen einfach total furchtbar aus, wenn man da keine vernünftige Lampe aufstellt am Dreh. Dann sieht es halt nicht so aus, als würden wir das gerade sehen, sondern es sieht halt furchtbar aus. Ne? Weil halt irgendwie gerade die Sonne untergeht oder was, dann kannst du halt nicht mehr filmen. Ne? Also, wo ist das Problem letztendlich? Darf ich da jetzt keine Lampe mehr in die Ecke stellen? So. Um das halt das, irgendwie echt aussehen zu lassen? Also ich spiele durchaus
0: mit dem Punkt. Also für mich ist das, was im dritten Punkt mit der Kamera versucht wurde, ist für mich eher gescheitert, aber bei der Beleuchtung bin ich dabei. Das finde ich echt äh, spannend. Ja, auch in der Komposition der Szene. Du bist einfach auf das angewiesen. Also die Orte können nur natürlich ausgeleuchtet sein. Wir hatten ja auch schon gesagt, es gibt keine Requisiten an den Orten. Also du du versuchst auch die Drehschauplätze nicht irgendwie zu verfälschen. Und natürlich kannst du halt, könntest du überall irgendwelche äh, Lampen aufstellen, damit der Shot gut aussieht. Aber ich weiß eben nicht, ob, ich kann mir schon vorstellen, dass man das irgendwie so, so äh ja irgendwie schon sehen kann.
1: Ja. Also Die Unnatürlichkeit des Lichts. Ich meinte halt nur, das Licht muss ja nicht automatisch dazu dienen, den Shot irgendwie jetzt besser aussehen zu lassen, als er eigentlich ist. Sondern man kann Licht ja auch einfach dazu benutzen, den Shot halt so aus, aussehen zu lassen, wie er aussehen würde, wenn wir selber jetzt da wären an diesem Ort. Aber einfach durch diesen Prozess des Aufnehmens geht ja irgendwie immer ein bisschen, ein bisschen was verloren. so. Eine Kamera nimmt ja nicht genau auf, wie, wie wir etwas sehen. Ja. Also letztendlich kann man Licht ja auch einfach nur dazu verwenden, um die, die Probleme der Kamera oder des Films wieder auszugleichen. Und wenn man es so machen würde, hätte ich eigentlich kein Problem damit. Aber das müssen wir, glaube ich, abschließend alles nochmal so ein bisschen zusammenfassen.
0: Der Film darf keine Waffengewalt oder Morde zeigen.
1: Klang für mich auch in erster Linie so ein bisschen willkürlich, ist aber sicherlich auch so in direktem Bezug auf Hollywood gemeint. Ne, weil ja auch da findet da heutzutage mal ein Film, wo nicht irgendeiner umgebracht wird ne, oder zumindest hart verprügelt wird. Das ist, ist schon da, das ist ja eigentlich, eher eine, ne? eine
0: thematische Ausrichtung als jetzt äh, so sehr Stilmittel.
1: Naja, man, man kann natürlich auch so ein bisschen darin sehen, dass man so die Konflikte eher so auf einer anderen Ebene jetzt wirklich haben will für die Geschichte. Ja. Da muss es nicht immer darum gehen, dass jetzt irgendwie einer umgebracht wurde oder dass man das irgendwie sieht, wie jemand umgebracht wurde und dann irgendwie eine Rache nehmen muss oder sonst irgendwas. Ne? Sondern, dass eher so die, die Themen halt so wirklich im Konflikt selber liegen sollen, in den Dingen, die so hinter den Charakteren halt ablaufen. Ne? Mhm.
0: Spezialeffekte und Filter sind verboten. Ja, das. Spezialeffekte zu verbieten, da kann man wahrscheinlich auch wieder fragen, was ist ein Spezialeffekt? Ne? Also ist ein praktischer Effekt auch ein ich Spezialeffekt? Ich wollte gerade sagen,
1: ist Beleuchtung nicht auch ein Spezialeffekt?
0: Ja, der ist ja auch verboten. Also, ja eben, deswegen
1: äh, also fasst diese Regel nicht eigentlich die Beleuchtungsregeln irgendwie äh, mit unter sich.
0: Mhm. Und Filter sind natürlich auch dann wieder diese, diese Natürlichkeit, die da mit reinkommen soll. Ich kenne mich mit Kameraarbeit äh, leider nicht gut genug aus, auch mit Kameras nicht, um jetzt irgendwie da qualifiziert was drüber sagen zu können, wie viel ein Filter ausmacht. und So wie bei 2001
1: am Ende, ne, so äh, Movie Maker, Invert Colors und dann kommt das dabei raus.
0: Ne? <lacht> Ach, du wirst diesen Film auch nicht los. Ähm, siebter Punkt. Zeitliche oder lokale Verfremdung ist verboten. Das heißt, der Film spielt hier und jetzt, also nicht etwa im Mittelalter oder in einer entfernten Zukunft oder andere Dimensionen oder anderen Planet. Das heißt, es gibt eigentlich auch keine, keine Rückblenden, haben wir jetzt auch nicht gesehen.
1: Nee. Das finde ja ich auch nicht. wieder spannend. Das finde ich einfach nur bescheuert, <lacht> wenn ich es mal ganz krass formulieren möchte. Also ich meine, irgendwo muss man auch mal aufhören. Also wir erzählen hier halt eine Geschichte und eine äh, Geschichte ist immer erfunden. Also warum darf die nicht vor 20 Jahren spielen? Warum muss die heute spielen? Warum darf die nicht in der Zukunft spielen? Wo ist das Problem? Das Problem ist, glaube ich, folgendes. Wenn du anfängst, ähm,
0: also jetzt aus inhaltlicher Ebene gesprochen, du brauchst ganz oft diese Zeitebenen einfach nicht. Also, eine Geschichte im Mittelalter ist im Kern heutzutage immer noch erzählbar. Worum geht es denn überhaupt? Es geht um die Charaktere. Sie liebt ihn und er liebt sie, aber sie kann ihn nicht haben. Ob das jetzt so im Mittelalter mhm. spielt, auf einem fremden Planeten spielt, in einer anderen Dimension spielt, das ist völlig egal.
1: Ja, da hast du recht. Da, da sieht man wieder halt den, den Fokus auf die Story selber und weniger auf ihre Verpackung irgendwie. Ne? Genau.
0: Und das finde das find ich echt spannend. Und eben auch so Rückblenden und Vorausblicke und sowas. Also Wir haben auch, die, diese ganze Thematik haben wir nicht einmal in einer Rückblende gesehen. Wir haben, nicht, wir haben nicht irgendwie einen Cut gesehen zu der Vergewaltigung oder Andeutung oder naja, wir haben, Moment, das fällt mir gerade ein, wir haben doch eigentlich den Selbstmord so ein bisschen angedeutet gehabt. Ne?
1: Und wir Stimmt, hatten, da gab es bestimmt so ein paar Sekunden im Film, wo das so ein Shot war, wie sie in der Badewanne liegt. Ne? Und
0: wir hatten diese Traumsequenz.
1: Aber die ist ja Schwester im dann. Jetzt, also der Traum fand ja im Hier und Jetzt statt. Ja gut okay aber man merkt schon aber äh, das mit der das mit der Badewanne da hast du recht also der Film der gehört verboten hier das ist kein Dogmafilm <lacht> verbrennt ihn
0: ähm, es darf sich um keinen Genrefilm handeln geht auch wieder in meinen Augen in diese Richtung von konzentriere dich auf die essentielle Geschichte auf die essentiellen Charakteren. Wobei
1: man da natürlich dann sich auch fragen kann was ist eigentlich eine Genre also für mich klingt jetzt im Grunde dieses Dogma 95 schon nach einem Genre eigentlich für sich da kann man fragen, guckst du gerade einen Actionfilm, guckst du einen Sci-Fi-Film oder guckst du so einen Dogma-95-Film? Äh, hm.
0: Ist das so sehr ein Genre? Ich ja. weiß nicht, wie die anderen Filme aufgebaut sind, ob da jetzt irgendwie...
1: Naja, ich weiß nicht. Also für mich, ich meine, ein Drama an sich ist ja auch ein Genre von einem Film. Das siehst du wahrscheinlich immer ein bisschen anders, <lacht> aber bei Wikipedia steht das auch so. Ja. Also so ja, Thriller haben, und glaub, Drama, das sind, das sind Filmgenres. ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man ein Genre definieren würde. Das wäre jetzt, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, das so aus dem Stegreif zu machen.
0: Naja, es geht eher so in die Richtung von Animationsfilm. Animationsfilm ist per se erstmal kein Genre. Es geht nicht um den Inhalt, es ja. geht eher um, um die Form.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja, aber im Grunde ist es schon ein Genre, oder? Ja, also so es, es wird -Genre als Genre gehandelt, ne? klar.
0: Aber... Äh
1: ja, für dich sind ja eh alle Filme nur Drama oder Scheiße, ne? Das haben wir ja auch schon mal rausgefunden. Deswegen gibst du für dich eigentlich nur ein Genre.
0: Drama oder Scheiße ist auch so feuer. Ja. Ich muss das Archiv nochmal neu umsortieren. Einmal nach Drama ja, ich, und einmal nach ich Scheiße. Ich denke gerade, hier,
1: wenn du jetzt deine DVDs einpackst hier bei deinem Umzug, ne? Hast du so einen Karton Drama und einen Karton Scheiße. Also, mh, 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 links, rechts, links, links, rechts.
0: Das würde mir den Umzug und das Packen erleichtern. Ja. rechte. Ja. Gut, das werde ich mal aufgreifen. Ähm... Neunte Regel, das Filmformat muss 35 mm sein. Technischer Aspekt, äh, zu dem ich auch nicht viel sagen kann. Also Ja Hab klar, ist also halt Keine Ahnung kein, von... Ja, wir wollten da nochmal die Doku gucken. Also, hoffentlich auch im neuen Jahr. Aber äh, der Trend halt zur digitalen, äh, digitaler Aufnahme, digitale Projektion ist damit halt unterbunden. Auch wieder so ein Statement in Richtung, äh, wir besinnen uns eher auf alte Tugenden, anstatt äh, nach vorne zu schauen.
1: Klingt für mich machen, aber auch aber, so ein bisschen komisch. So, das klingt ja. für mich eher so, es darf niemals ein Film auf eine DVD gepresst werden. Videokassetten oder gar kein Film.
0: Ja. Und zuletzt, der Regisseur darf weder im Vor- noch im Abspann erwähnt werden. Mhm. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Understatement. Ne? Wir wollen uns gar nicht mit unseren eigenen Leistungen schmücken. Genau, und, und auch das, das Kunstwerk steht, steht für ne? ja. genau.
1: sich. Ich bin nur der Mensch, der das Werk zu seiner Existenz bringt. Naja, zumal ja eh jeder weiß, von wem der Film ist, äh, dann zumindest über kurz oder lang finde ich es jetzt auch ein bisschen irrelevant.
0: Ja und nein. Also, vielleicht, vielleicht mache ich mir das wieder ein bisschen zu leicht, ähm, aber 98, als das Ganze, oder 95, als, als das Ganze losging, äh, gab es noch nicht so sehr in, in, in großer Verbreitung die IMDB. Du wirst es nicht so leicht Videomarkt, rausfinden können ne, wie genau.
1: heutzutage. Aber trotzdem ist es ja nicht irgendwie unmöglich. Ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie einer aus seinem Keller irgendwo nee, geheim seine Filme verbreitet nee, und keiner weiß, von wem es ist. Nee, so.
0: aber es soll eben nicht darum gehen zu sagen, oh, das ist der neue Lars von Trier. Deshalb will ich den Film gucken. Tja. Man versucht, glaube ich, auch so ein bisschen, also gerade als, als äh, Reaktion auf Hollywood, wo der Regisseur ja einfach auch eine Marke ist und Filme verkauft, wollte man das wahrscheinlich auch damit ja, unterbinden.
1: Ja, ist halt immer so, das Problem dabei irgendwie, oder die Frage, ist es wirklich ein Problem, wenn man Filme nach Regisseuren auswählt? Also ich meine, man macht das ja nicht einfach nur, wenn man bekloppt ist oder wenn man Kunst nicht wertschätzen kann, sondern weil es ja normalerweise einfach was ist, was man dann gut findet. Und wenn jetzt irgendwie der neue Nolan rauskommt, dann werden wir den halt gucken und danach uns unsere Meinung bilden. Aber zumindest ist einfach immer Interesse da. Das ist ja eigentlich nicht ein Problem jetzt. Ja, aber
0: es sollte wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, auch in die Richtung gehen, ähm, weißt du, wir gucken einfach einen neuen Film und danach sagt man uns, übrigens, das war der neue Nolan. Ja, und also dann natürlich, Die Regel
1: passt auf jeden Fall auch so zu dem Konzept davon. Ja. Scheint für mich aber eher so ein persönliches Statement zu sein, als dass das wirklich irgendwie dem Zuschauer viel nützt.
0: Ja, kann man so sagen. Und äh, das führt uns ein bisschen zu der Frage, ob es dieses Dogma überhaupt braucht. Auch wir diese Regeln ähm, Vielleicht bin ich da jetzt wieder zu unkritisch, wenn ich sage, ich finde es erstmal eine spannende Idee, ich finde es erstmal interessant, auch sich so einen Rahmen selbst aufzuzwingen und in diesem Rahmen zu versuchen, auch zu fragen, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt noch und wie können wir diese Möglichkeiten ausnutzen. Ja,
1: du bist ja immer sehr offen neuen Konzepten gegenüber, außer es handelt sich um Filme, die kein Drama sein wollen, aber…
0: Äh, ja, die sind dann ja scheiße, das haben wir schon richtig, Ne,
1: Richtig, die haben wir halt völlig verschissen von vornherein. Also ich finde es prinzipiell eigentlich auch eine schöne Sache. Ich bin ja selber jemand, der halt oft hier auch äh, rummeckert, dass die neuen Filme irgendwie alle nichts mehr taugen, ne? um es mal überspitzt zu sagen. Der grumpy old man. Richtig. Ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass halt dieses Dogma 95 wirklich übers Ziel hinausschießt, dann auf der anderen Seite des Spektrums. Also wirklich, wenn es dann gerade dann in diese Dimension geht, wir schaffen nicht mal mehr Requisiten künstlich an den Drehort, weil wir ihn nicht verfälschen wollen. Also da geht für mich dann auch die äh, schöne Movie-Making-Magic irgendwie verloren. Also ein Film ist für mich halt trotzdem immer noch in erster Linie ein kreatives Projekt. Und äh, Kreativität ist halt einfach auch künstlich in gewisser Weise. Und das wünsche ich mir eigentlich auch von Kreativität. Ich möchte ja, dass mir eine Geschichte nicht einfach nur irgendwie erzählt wird, sondern ich will sie doch eigentlich auch auf eine schöne Weise erzählt bekommen, oder? Also da ist halt die Authentizität eine Möglichkeit, mhm. aber es ist ja nicht die einzige Möglichkeit. Man kann ja auch sehr metaphorisch erzählen. Das ist ja nicht prinzipiell schlecht. Das, das halt einfach hier ja auch. Ja, also über, die, also über den Inhalt eher, oder? Aber ich kann ja nicht irgendwelche ganz absurden Bilder vielleicht machen, die irgendeine coole Aussage vielleicht haben können. Das geht ja also nicht. Also ich
0: sehe jetzt nicht in den Regeln, dass es unbedingt verboten sei. Du musst dir halt, diese künstlichen Bilder musst du in Anführungszeichen natürlich erzeugen.
1: Naja, aber sie müssen ja auch in den, in den Zeitkontext passen. Das muss ja quasi wirklich passieren im Film. Sonst also geht das ja wieder nicht.
0: Ja, die Regel könnte man vielleicht ein bisschen beugen. Und also, und das, das
1: also bei Melancholia zum Beispiel wird sowas definitiv gemacht. Ne? Das Melancholia ist halt der, will ja auch kein Dogma Eben, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja anscheinend dann auch so die Tendenz, dass man sich wirklich in dem Punkt wieder so ein bisschen davon entfernt. Also so die grundlegende Art von Melancholia ist ja schon noch dieses Dogma 95. Ja. Ne? Aber hier und da gibt es halt schon dann noch so die optische Extravaganz.
0: Ja. Aber... Ja, bleiben wir jetzt erstmal dabei zu sagen, das ist ein schönes Experiment. Also der Film als solches, als solcher hat uns ja gut gefallen. <lacht> ähm, also ich frage mich jetzt, also ich meine gut, das ist jetzt wieder der erste Dogma vom 90 film den wir gesehen haben. Äh, da sind wir natürlich auch wieder über weitere Verweise sehr dankbar. Konkrete Filme, Empfehlungen, äh, was auch immer oder, oder auch andere Einschätzungen. Ähm, ja, schwierig. Also erstmal, wie gesagt, auch dadurch, dass ich eher irgendwie Hollywood- verstehe und irgendwie deuten kann. Es ist für mich natürlich noch mehr eine Sicht von außen jetzt auf dieses Dogma-Phänomen. Ähm, und so jetzt konkret anhand dieses einen Filmes gefällt es mir. Ich würde mich damit auch aus, weiter auseinandersetzen. Ja, ich definitiv auch. es wirkt auf mich auch irgendwie ein bisschen mehr wie so eine intellektuelle Übung, als jetzt so sehr ein emotional packendes Konzept, was mich irgendwie begeistern kann. und Das war jetzt keine Medien Offenbarung Film. des Filmemachens irgendwie. Ja, das genau. war eine
1: coole Sache, das ist sehr gelungen, für was es ist. Aber das ist jetzt nicht einfach besser als Hollywood so ungefähr. Es hat quasi andere Probleme. Hat, also, ja. also ich glaube, ich könnte es ganz einfach runterbrechen. Ich würde sagen, es ist keine Lösung, sich den Fesseln von Hollywood zu entziehen, indem man sich selber eigene, andere Fesseln auferlegt. Also ich glaube, diesen Eindruck habe ich irgendwie dabei. Und ich denke da zum Beispiel an sowas wie, wie The Boondock Saints, so ein Film, bei dem ich irgendwie das Gefühl habe, da hat irgendwie einfach einer sein Ding gemacht. Mhm. Da hat er sich nicht einfach nur jetzt irgendwie von anderen distanziert oder anderen Leuten was nachgemacht, sondern einfach, der hat sich die Sachen rausgepickt, die in Hollywood funktionieren und andere Sachen weggelassen. Und dann lief das. Und da, so stelle ich mir eigentlich einen guten Filmemacher vor. Also Kreativität heißt ja nicht so Scheuklappen aufsetzen oder krampfhaft irgendwas nicht zu machen, was andere Leute machen, ne? sondern einfach seine eigene Balance zu finden. Also das ist mein Ideal von Kreativität.
0: Oder was mir halt einfällt ist Looper, der ja irgendwie auch so ein bisschen versucht innerhalb ja, genau. dieser Hollywood-Grenzen auch ist das Grenzen, so zu bisschen da
1: Looper ist so die Filmreform, ne? während so Dogma 95 eher die Filmrevolution sein will. Mhm. Aber dann vielleicht dann ins Negative verfällt irgendwie.
0: Mhm. Ja, aber so grundsätzlich ähm stehen wir dem Ganzen nicht negativ gegenüber. Nee, aber ich
1: glaube, ich, glaub, ich fände es schon ermüdend, wenn ich jetzt immer solche Filme gucken äh, müsste, obwohl ich den Film heute sehr mochte. Mhm. Ich glaube, das ist ganz platt gesagt einfach anstrengend, ne? wenn man wirklich immer so diese, diese Art zu filmen einfach hat, ne? diese also keine künstliche Beleuchtung, immer so diese Authentizität, auch dieses schwierige Wort, ich sollte das gar nicht mehr benutzen.
0: Ich frage mich ja jetzt, das, das wird mich vielleicht auch die nächsten Tage noch ein bisschen beschäftigen, ob der Film auch, ob diese Essenz und auch diese Thematik eigentlich auch nur in diesem Format so gut funktionieren kann. Also ob eben der Inhalt, die Story, dieses Familien, diese Familientragödie irgendwie noch besser in diesem Format wirkt und davon profitiert. Ich glaube irgendwie schon.
1: Würde ich auch sagen.
0: Als jetzt so nach Schema F irgendwie routiniert, inszeniert sowas
1: ja, zu sehen. In Hollywood-Manier wäre das einfach ein völlig anderer Film. Den, den könnte man glaube ich noch äh, überhaupt schwierig mit dem überhaupt vergleichen dann, auch wenn es so der gleiche Inhalt wäre. Mhm. Also wäre ja vielleicht auch cool, wenn einer von euch da draußen irgendwie jetzt so einen Hollywood-Film kennt, der vielleicht so ein bisschen so ähnlich ist, der jetzt irgendwie auch so ein Familienfest irgendwie so als Grundlage hat. Also ich wüsste jetzt keinen so spontan.
0: Und vor allen Dingen, wie gesagt, andere Dogma95-Filme und Einschätzungen, und Einordnung würden mich auch noch interessieren. Ähm, ja, ich glaube, es ist ziemlich deutlich schon geworden, wir mögen den Film. Also, auf jeden Fall irgendwie Daumen nach oben von meiner Perspektive. Ähm, ja, wie wir glaube ich so langsam feststellen, schaue ich irgendwie zuerst auf Charaktere und Geschichten. Und das hat mir alles sehr gut gefallen hier.
1: Ja, ich bin ja eher jemand, der sonst hauptsächlich auf Audiovisualität guckt. Ich muss aber sagen, dass halt wirklich so das Drama und die Charaktere und die Konflikte vor allem einfach so cool umgesetzt waren hier auf so eine beeindruckende, ja, so minimalistische Art irgendwie dass mich das halt wirklich auch ziemlich äh, umgehauen hat heute. Also für das, was es ist, ist es echt ziemlich super. Wobei ich halt trotzdem nicht sagen kann, dass halt so diese Art Film jetzt irgendwie so mein Ding wäre, glaube ich, so auf lange Sicht. Da kann ich immer mal wieder so einen Film von gucken. Aber das muss ich, glaube ich, schon vorsichtig dosieren, ja. würde ich sagen.
0: Ja, ich sage halt ja, das ist, wie gesagt, mehr so eine intellektuelle Übung, die man mal macht, die man mal eingeht. Aber ich würde jetzt auch nicht die nächsten... Drei Monate nur äh, Dogma-95-Filme gucken. Genau, no.
1: sich hier ins Zimmer einschließen und dann einmal die ganze Filmografie von Lars von Trier oder so durchgucken. Ja,
0: ja. ja wen kann man den Film empfehlen? Gibt es da eine Empfehlung, ja, die man auch? Aber wir sollten diese Frage kann? echt mal weglassen, oder? <lacht> es ist immer ich, so schwierig. Ja, und wir gucken ja noch immer so komische
1: Filme, die sich halt überhaupt nicht so äh, an andere Filme so richtig äh, so anfügen. Ne? Man kann ja sagen, ja, ne, wenn du Dogma-95-Filme nicht kennst, ja, dann weiß ich auch nicht, so. <lacht> vielleicht ja, vielleicht nein.
0: Also ich finde schon, dass man also dieses ganze Dogma-95-Experiment echt empfehlen kann. Einfach irgendwie, ja, gerade um mal aus Hollywood auszubrechen.
1: Also man muss sicherlich sagen, man muss halt wirklich ne, ne große, ein großes Interesse an Charakteren und Story haben. Und man muss sehr auf so diese inhaltliche Komponente Wert legen, um mhm. halt den Film schätzen zu können. Naja, obwohl ich bin ja im Grunde das Beispiel dagegen, ne? weil ich ja eigentlich eher so auf Audiovisualität achte und der Film mir ja trotzdem gefallen hat.
0: Eben weil die Charaktere und die Story so gut ist.
1: Dann muss ich das wohl doch wieder zurücknehmen. Tja. Ein Film für Arte-Fans, glaube ich. <lacht> hm, der könnte so, so nachts um zwölf, glaube ich, auf Arte kommen. Vor dem erotik der Woche.
0: <lacht> Jetzt wird es langsam gemein. Wir wollen den Film doch nicht so runterziehen. Ich habe nichts
1: gegen Arte. Okay. Wenig.
0: Ähm, ja. Ja, schwierig zu empfehlen, auf jeden Fall. Man muss wirklich offen für sowas sein. Auch für eine andere Form der Inszenierung. Oder wie ist
1: deine Lieblingsaussage immer, egal ob ihr den Film mögt oder nicht, guckt ihn euch an, denn er ist so relevant, ihr müsst darüber reden. Nee,
0: das ist für mich jetzt wieder so ein Fall, bei dem Ach ich komm, sage, du glaubst das nein. doch
1: wirklich. Ach, das glaube ich dir jetzt nicht. Also, nein. Das denkst also, du doch immer. Ich, bei jedem belanglosen B-Film sagst du, den muss man gesehen haben, zumindest um mitreden zu können. Du
0: bist nur. Sauer, weil ich das damals nicht bei Schwarzenegger und auch nicht bei
1: Luther Rittner gesagt habe. Ey komm, das war der erste Dogma 95-Film. Das ist eine weltbewegende Änderung des Films. Der erste Film, das muss man gesehen haben. Ich gehe da
0: ganz elegant drüber hinweg, indem ich sage, dass wir nächste Woche schauen.
1: Gucken wir denn da einen Film, den man gesehen haben muss?
0: Jetzt halt auch mal aufwärmen! <lacht> Meine Güte. Würde ich aber schon sagen. Willst du willst mich jetzt hier nur irgendwie dazu bringen, auf den Tisch zu hauen, dass man es auch hört. Nächste Woche gucken wir den ersten Stipp langsam. Wir sind ja so, so lose in Weihnachtsvorbereitungsstimmung.
1: Eben, ne? heute das Fest, nächste Woche dann hier Schweinebacken <lacht> <lacht> Als Festessen. Wir,
0: wir wollten eigentlich, nächste Woche bietet es sich ja an, den Hobbit zu gucken. Aber äh, aus terminlichen Gründen müssen wir das die Woche drauf machen. Haben dann aber auch den Vorteil, den Film im Original im O-Ton gucken zu können, ohne Untertitel und Gedöns im Kino. Nicht 3D und auch, glaube ich, nicht in 48 Frames. Gibt es den Falcon. wirklich in
1: 3D? Ja, natürlich. Oh mein
0: Gott. Der ist, glaube ich, auch in 3D gedreht worden. Das ganze Programm und eben das Spannende, halt nicht in 24 Bildern pro Sekunde, sondern in 48. Ja, davon habe ich gehört. Aber ich glaube nicht, dass wir das in Kiel in irgendeiner Form äh, haben werden. Ich weiß Läuft nicht, ob der das Film dann
1: auch doppelt so schnell oder
0: ja, er ist doppelt so schnell vorbei. Genau.
1: Oh nee, dann will ich doch lieber in 3D gucken.
0: <lacht> dann hast du doppelt so viel davon wieder. Ja. Ne? Weil du hast Aber das Gute ist auf jeden
1: Fall, dass ihr da draußen dann auch ein paar Tage länger Zeit habt, euch den Film anzugucken und dann fleißig mit uns dann in den Kommentaren darüber diskutieren könnt.
0: Genau, wir wollen ja auch sowieso nicht unbedingt äh, die Instanz werden, die jetzt großartig Kinofilme empfiehlt, sondern eher so als Nachbearbeitung. Äh, genau. Wir
1: beschweren uns lieber danach über das, was wir gesehen haben. Genau,
0: wir sind die alten Rentner, <lacht> exakt. Ähm. Ja, es wird immer später, es wird immer müder. Deswegen äh, ein Glück, dass die Sendung langsam vorbei ist. Aber das, war doch,
1: das war doch lustig heute, oder? Ach Mensch, kannst du nicht?
0: Am Schluss wird's gemein, aber sonst <lacht> was?
1: Oh, du bist sonst immer gemein zu mir. Obwohl, aber, das nicht, gar nicht, oder?
0: aber nicht, wenn das Mikrofon an ist. Ähm, ihr könnt uns in diesem sogenannten Internet finden, falls ihr nicht auch schon über das sogenannte Internet äh, uns heruntergeladen habt, äh, und zwar auf der Internetseite www. Hast du? <lacht> <lacht> Second Unit Minus muss ich
1: warten podcast.de Also ich höre kein Stiftkratzen äh, hier. Schreibt ihr auch wirklich auf? Also ich hab's gehört, ja. Ah, ja, dann ist gut, ja. .de
0: nicht .com. Da hat jemand nachgefragt. Ähm da findet ihr, wie gesagt, Einträge zu den ganzen Podcasts. Da hat und jemand Links. nachgefragt. Ja, ich habe jemanden gehört, der gefragt hat, war das jetzt .com oder .net? Achso,
1: ich dachte, da hat jemand eine E-Mail geschrieben, ob er denn .de oder .com eingeben soll.
0: Das wäre <lacht> schön, wenn wir das auch kriegen könnten. Ja. Es wird immer, immer alberner. so, die,
1: die intellektuelle Elite hier, versammelt bei Second Unit.
0: Ja, vor allen Dingen vor dem Mikrofon.
1: Das sowieso. <lacht> Ich glaube, es ist eine Schlafenzeit, oder?
0: Ja, wir sind schon lange durch, wir sind schon überdurch. Was ich noch sagen möchte, wer auch immer es geschafft hat, bis hierhin durchzuhören, der könnte uns auch sehr, sehr gerne bei iTunes eine Bewertung geben. Bitte nicht zu den letzten oh, zwei Christian, Minuten. Christian, warum hast
1: du das heute gesagt? Das hättest du nicht tun sollen. <lacht>
0: Ja, es darf auch eine schlechte Bewertung sein. Also da äh, sind wir ja offen für alles. Aber hüpft mal rüber zu iTunes, da findet ihr uns auf jeden Fall, falls ihr uns nicht da schon runtergeladen habt. Ähm, ihr müsst da keine ellenlangen Texte schreiben. Es langt auch einfach, eine kleine Bewertung abzugeben. Ja,
1: macht uns relevant.
0: Genau. In diesem Sinne verabschieden wir uns in die Nacht. Habt noch einen schönen Tag und äh, tut, was immer ihr mir gerade tut.
1: Jo, macht's gut und ein frohes Fest.
0: Second unit.